0: Heute gibt es bei Kino Plus wieder ein herrliches Durcheinander. Ach, halt Infus. doch einfach
1: mal die Schnauze. Oh, Eddie, bist du schon wieder krank, oder ja, was? ist doch scheißegal. Die Leute wollen mich halt sehen. Maul halten. Oh, die Chips sind aber lecker. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Ich bin mal gespannt, was du vorbereitet hast. Na,
0: nee, egal. Auf jeden Fall, das gibt's alles jetzt bei Kino Plus. Rückkehr der Eddie Ritter.
2: Herzlich willkommen zu Kino Plus. Fantastische Sendung heute. Andi ist am Start. Colin Gäbel, meine Damen und Herren, am Start. Ich bin am Start. Daniel Schröder ist am Start.
3: Herzlich willkommen zu einer ja etwas spezielleren Ausgabe Kino Plus. Und da muss ich jetzt ein bisschen was erzählen, denn eigentlich, ähm, also ich bin heute ist Dienstag. An dem Tag, an dem wir das aufzeichnen, ist Dienstag. Bei euch ist heute Donnerstag, aber als wir das hier aufzeichnen, war es Dienstag. Ich wurde am Montag angerufen und wurde gefragt, ey, hast du Bock, nach L.A. zu fliegen und ein Interview zu führen? Mit einem sehr, sehr großen Superstar. Großes so, ja, klar, habe ich. Wann? Ja, am Donnerstag. Also heute. Das heißt, Panik, ich muss natürlich alles umschieben, alles umschichten und so weiter. Und habe dann irgendwie mit der Regie und mit dem Pro Programmleiter und so weiter abgesprochen, okay, wir machen es Dienstagnachmittag. gut. Alles soweit in trockenen Tüchern. Hat mich ein, fast ein Dreiviertel-Tag gekostet, das alles unter Dach und Fach zu bringen. Ich wache Dienstagmorgen auf, kriege einen Anruf, Daniel, muss doch nicht fliegen. <lacht> ja. Und jetzt sitze ich hier und ähm, denke mir, scheiße, aber wir ziehen es jetzt einfach durch, denn der Programmplan und die, der Produktionsplan wurde halt insofern geändert und umgeschichtet, dass wir jetzt gesagt haben, wir ziehen es jetzt einfach durch. Und wir ziehen etwas durch, was wir bisher noch nicht gemacht haben, aber woran ihr... Unter anderem beteiligt seid, denn wir haben im Forum und per Twitter gefragt, ey, worüber sollen wir reden? Was sind Themen oder was sind Meinungen, die ihr hören wollt? Was sind Geheimtipps, die ihr habt? Was sind Trailer, die ihr sehen wollt? Und so weiter und so fort. Und ich habe halt dann per Twitter und per Forum richtig viele Sachen zusammengesammelt. Ja? Und wir haben jetzt hier, falls wir nicht weiterkommen, neben unserer Prämisse Kasse, haben wir auch eine Prämisse Tasse. Da sind lauter Themen- und Ideenvorschläge no, drin. Schön. Äh, Vorschläge drin. Falls wir einfach mal nicht weiterkommen, ziehen wir was hier raus und babbeln über das, was hier auf dem Zettel steht. Darüber hinaus haben wir natürlich noch richtig viele Filme gesammelt, ja, über die wir. <lacht> Wie viel Zeit haben wir heute? Ganz mal? ehrlich, ja. ich gebe ich geb uns gerade mal. So nein, nein, wir, wir, wir losen ja aus. Das sind wirklich, ihr habt ziemlich viele Filme geschickt, über die ihr gerne mal ein paar Meinungen hören wollt. Dementsprechend. Ähm das ist ein Montagsmalerspiel, das müssen wir ja Auch noch? Ja, ja, das machen wir aber nicht. Das ist es sieben Stunden vor Und Jürgen. dann gibt es natürlich auch noch Ideen, zum Beispiel, worüber man mal Manifest machen kann. Oder es gibt irgendwie, haben Leute nach bestimmten Genres gefragt und nach Tipps aus diesen Genres und so weiter, zum Beispiel Sportfilme. Das wäre mal etwas, wo man reden kann und so weiter und so fort. Aber weil wir den Servicecharakter natürlich nicht außer Acht lassen wollen, haben wir auch noch ein paar Kinostarts am Start. Auch noch,
2: klar, kriegen wir alles rein.
3: <lacht> Nein, ich sage nicht, sag nicht, dass wir alles davon reinkriegen. Ich sage nur, dass wir uns die, durch diese Sendung einfach ein bisschen treiben lassen, anhand der vorgegebenen Inhalte, die uns die Zuschauer zugeschickt haben. Sehr schön. Ja, und wir können natürlich aber wie immer mit der allseits berühmten Frage anfangen, was hast du als letztes gesehen? Und ich würde jetzt einfach mal mit Colin anfangen, denn der ist äh, der Frischeste hier gerade. Mhm. Und äh,
1: ja, so Colin. guckt. Das letzte, was ich gesehen habe, war ähm, vor ein paar Tagen tatsächlich uh, The Ritual, also der dieser dieser Blair Witch. Uh, nicht Human verraten, weil Ball. man weiß ja schon nicht, was es. Worum ja. Habt ihr den geht? alle gesehen? Den Film? Ja, wir haben ihn alle gesehen. gesehen. Ah, ja, wir haben die letzte Ausgabe. Genau, ich habe hab den so ein bisschen beworben hier. Ja. Ich habe den gesehen und ähm, es ist ja total schwierig. Ne? Also wenn man wenn man über die aktuellen Streaming-Dienste so verfügt, die, die gängigen, äh, und du gehst in so Genres, die besonders am Herzen liegen. Bei mir ist es ja im Horror. Um, und ich bin ja nicht so up-to-date wie ihr und, und, und scanne nicht so viel, was geil sein soll. Das heißt, ich bin prinzipiell von vielen Titeln, die erstmal cool klingen, getriggert. <lacht> und das Problem bei diesem Genre ist natürlich, dass 80 dieser Titel, sobald man auch nur mit der Erstrecherche bei IMDb oder so anfängt, um so einen Anhaltspunkt zu finden, ist es totale Grütze oder ist es ist vielleicht ganz gut, leider fast immer alles nur scheiße ist. Das mhm. sind diese 3,2-Filme, wo du weißt, ja. sorry, da gucke ich mir lieber zum zehnten Mal irgendwie Police Academy an, weil das die Zeit effizienter nutzt. Und dann bin ich nach, nach langem, 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 langem Gucken und mein, ich hatte mich wirklich von, es muss eine 7 davor stehen, auf es muss eine 6 davor stehen, runtergehangelt. Bei Horrorfilm fängt es bei 6 fäng, an. Absolut, ganz, ganz also, genau. Ganz und dann war ich halt bei The Ritual, äh, habe mich gar nicht weiter mit beschäftigt, einfach nur angedrückt und ja, wir wollen ja nichts spoilern, aber er äh, hat mir unterm Strich gut gefallen. Ja. also, ich muss sagen. Da gehen wir d'accord hier einhellig. Okay, bisschen. dann ihr habt ihr, äh, hinlänglich darüber geschnackt.
3: Ja, ja. ja. Was hat dir so besonders an dem gefallen? Kannst du da also, ein bisschen was benennen? Ja, ich ähm, also Oder was hat, ihr diesen Film, was hat diesen Film hervorgehoben? Sagen wir es mal so. Was macht ihn mehr ja. als eine Sechs? Zu mehr als also eine Sechs? ich
1: muss sagen, dieses, das Thema Backstory Wound haben sie mir da fast schon zu sehr in die Fresse getackert. Ja, das ist jetzt
0: auch schon gelernt. Ja. Ne? Das, das ist, kennt man das von anderen ist, das Filmen, ja. das kennt man von, was weiß ich, The Descent. Es ist, Im Grunde genommen ist es die gleiche Formel wie Ja, und The aber Descent. noch
1: übertrieben. Also, die ist eigentlich ja, ja. ja von, von Minute 1 an, ist es da, also das, also, es ist deswegen ja auch kein Spoiler, aber es ist, ja. das wird einem immer und immer wieder auch dem dümmsten zu, also, es wird einem so ins Gesicht getackert, dass irgendwie klar <lacht> ist, okay, damit muss irgendeine, eine, 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 eine es, es muss damit zu tun haben, mit ja, einer ja. Verbesserung der Situation oder. Aus der Vergangenheit lernen, also so ja, Standardformel irgendwie. Ja. Dann, ähm, ja, letztendlich ist es ja lange auf so einem Blair witch ding das ist üblich im Wald und irgendwas ist komisch. Aber so. findest du es nicht
0: gut, dass man nicht weiß, man denkt die ganze Zeit, was ja. ist denn das jetzt? Ist das jetzt. Bilden die sich das ein? Ja. Oder ist es ein Monster oder sind das Menschen oder ist das, ist das ein Spuk? Oder du weißt halt gar ja. nicht, was es ist. Und das fand ich irgendwie ganz gut.
1: Ja, und da, und was mir am Ende gut gefallen hat, letztendlich war auch wenn ich mit der, mit, der, mit der Umsetzung der Visuellen vielleicht nicht in jeder Disziplin immer zufrieden war, aber ich mag grundsätzlich ja auch das gute alte Horror-Thema, dass man einen Schrecken andeutet, dass man ihn mal nur so für Frames sieht und dass ja, man ja. denkt, oh, der Oder Rest ist so im Kopf, irgendwie hm. bildet sich zusammen. Hm. Ähm, da geht der Film ja konkret irgendwie, sagen wir mal, weiter. Aber generell finde ich sehr, sehr schön, das fand ich damals bei Drag Me to Hell schon super, dass, wenn es um das Thema Dämonen, Satanismus und um all so etwas im weitesten Sinne geht, und nicht um die klassischen Klischee-Monster wie Werwolf, oder die, die klassischen Klischee-Monster im, im Kino, Werwolf-Vampir, die man sowieso immer sieht, dass sich äh, Regisseure mal dazu trauen, die auch zu visualisieren, so bestimmte Dinge. Ne? Dass man bei Drag Me to Hell, als dieser Schatten von dem Bock, den, den, äh, den, ähm, den, sammer in einem Treppenhaus, da gab es so eine Szene, wo, sie, wo er, glaube ich, oder sie war oben, und dann, sagen wir, diesen, 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 diesen Gehörnten, der da hochkommt. Hm. Da ich dachte, das ist geil. Das ist Endlich ist macht so. das mal wieder jemand. Es ist hm. nicht immer nur diese, nicht nur diese Paranormal Activity-Ebene oder hm. dieses, sobald wir es zeigen, ist es nicht mehr gruselig, sondern man sagt, nee, man kann auch mal Dinge zeigen und andeuten, weil heutzutage können die Sachen, die man zeigt, auch wirklich gruselig sein. Ähm, das finde ich grundsätzlich cool, weil das gerade in diesem, in diesem dämonischen Andeut ist sehr viel machbar.
2: Ich die Tasse brauchen. Sinister
1: war scheiße, <lacht> aber hier war es äh, schon irgendwie befriedigender. Und da habe ich natürlich auch schon ein bisschen mitgespoilert. Oh, bei aber Drag
3: Me Hell, ne, wenn sie dann in der Seance sitzen und der Ziegenbock kommt da so hoch, da war ich so ein bisschen okay, wir sind jetzt hier wieder in der Komödie
2: von Sir Ja, aber war so ein
1: bisschen weird, aber auch cool. Also, ich ja. schon, schon zwischen, ich meine, so ein Ziege ist einfach fucking gruselig. Ziegen ja. sind echt einfach also, ich kann Das kann man schon verstehen, dass man das denkt. Hast
0: du The Witch gesehen? Ja, ich, sagen. Ja. Ja, ich meine, ja. gleich ist. Den, ja, den habe ja, ich, hab ich noch nicht gesehen. Ja, hast du nicht gesehen? Bitte nicht. Ich schon drei Mal, ja. Dann dürfen wir nicht weiter drüber reden. Aber da hätten ja. wir jetzt fast was. Ja, ja. ja, ja. ja, ja gut, wir. da
2: gibt es halt auch ne, also da gibt's halt da gibt's eine. Da gibt es eine Ziege, jetzt reicht's. es. Fertig. Ja. Aber so, das ist ein guter Film. Der wird immer
0: Ey, der wird vor allem auch besser, je häufiger man ihn sieht. Das glaube ich auch. Ich habe den gerade neulich nochmal gesehen. Er wurde halt einfach nur falsch vermarktet. Kann gut sein. Er wurde zu sehr gehyped. Andi, was hast du als letztes gesehen? Oh, ganz viel. Weil, wie gesagt, ich bin immer noch im Fieber. Ich habe ganz viel zur Hälfte und ganz gesehen. Du hast Hellraiser gesehen, hast Ich habe Hellraiser gesehen. Ich kann mich kaum an irgendwas erinnern. Warte mal. Ich habe den gesehen. Aber den ersten. Den, den ersten. ersten. Ach, jetzt weiß ich wieder. Ja. Also Ich habe ihn nur geguckt, weil ihr letztes Mal gesagt habt. Nee, du hast genau genommen gesagt. Muss man, muss man mal gesehen haben. Ja, auf jeden Fall. Also, ich ihn jetzt. Ich, ich fand den okay. vorher noch nie gesehen. Nee, Leute. Ja Obwohl, ich hab, alles ab, ich hab wirklich alles abgehakt in den 80ern. Ja? Und ich war auch Riesenfan von gerade hier ähm, Dream Warriors, also hier ähm, M Street 3 und so, war ich Riesenfan, hab den rauf und runter geguckt. Aber seltsamerweise Hellraiser ist bei mir nie. Und ich hab den mir auch ganz anders vorgestellt. Also was da jetzt passiert, hätte ich überhaupt nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, der trat so eine ganze Weile ziemlich auf der Stelle. Ständig geht es nur darum, da ist der Typ auf dem Dachboden, das ist es halt. <lacht> so. Aber ähm, das war ganz okay. Dann habe ich äh, <lacht> drei, drei Männer sind am Boden zerstört. <lacht> ja. Was erzählt ihr mir? Also ja, aber aber das, war, okay. das, war, das war die Wirkung, die der auf mich jetzt hatte, ja, ehrlich gesagt. Das habe ich noch gesehen?
3: Glaubst du, der hätte eine andere Wirkung gehabt? Hättest du den damals gesehen? Bestimmt.
1: Bestimmt. Ist der, ist der nicht mittlerweile hierzulande komplett umgeschnitten auch verfügbar? Und er auch kommt 60? sogar wieder ins Kino. Ach, das Savoy-Kino
0: zeigt... Ja, weil neuer Hellraiser kommt. Ne, der ist schon draußen. Ach so. Das ist so Hellraiser 8 oder 7 oder so, ne?
2: Ich
3: glaube ja. sogar 9. Endlich
1: wieder im Kino die Serie.
3: Nein, aber der, die ersten drei kommen ja. jetzt noch mal ins Kino und das Savoy hat sogar, es gibt sogar schon auf Cinema Obscure, die den rausbringen oder die die drei Filme rausbringen, gibt sogar Termine hier für Savoy. Ich glaube im April. Ja.
0: Cool. Na gut, muss ich also, mir jetzt vielleicht nicht unbedingt nochmal angucken. Aber zwei gucke ich mir auf jeden Fall. Aber ich habe das Single mir nochmal angeguckt, nachdem wir darüber gesprochen haben. Weil ich habe den gesucht und dann tatsächlich auf YouTube entdeckt. <lacht> Komplett. Und mir ist. Also ich hatte einen Großteil davon vergessen. Also dass es dieses Dreier-Regisseur-Konstrukt Dreier hatte, ist mir damals noch nicht mal aufgefallen. Lustigerweise. Echt? Weil die ja, eine Episode ist so lustig. Total lustig. So. Die mittlere ist fast schon Comedy, ne? Ähm, aber ich fand den immer noch ziemlich, ziemlich gut. Also dafür, dass er wirklich so billig war. Ich habe danach nachgeguckt und er hat, glaube ich, 100.000 Dollar gekostet. Oder, oder 80 oder so. Das haben sie aber echt stark realisiert. Ja, dann. und gute Darsteller und ganz schön hart dafür. Und es tut schon richtig weh, der Film zwischenzeitlich. Der,
3: der, der eine Typ hier der mit dem
0: Bart, der Klingel. ist schon... Den muss ich unbedingt sehen, den wollte ich mir auch noch... Ja, der ist nichts Besonderes, aber es ist... Also doch, wenn man sich mal überlegt, das ist ein Film, den irgendwelche Leute einfach nur für ein bisschen Geld gedreht haben, ohne viel Aufwand und ohne viel weite Brennweiten. Das ist auch so geil. Der ganze Film da hatten wir schon mal darüber gesprochen. Der erste Fehler, den Leute, die das erste Mal einen Film drehen machen, ist, sie drehen zu viel Close-ups. Und der ganze Film ist nur Close-ups. Close-ups Hände, Close-ups Gesicht, Close-up Auge, Close-up Munden, Close-up. Ich gehe mal irgendwo lang, aber du siehst nie. Was in der Raum? Wo sind wir denn gerade? Obwohl ähm,
3: dann später auf den Straßen, finde ich... Ja, ja aber da ist es schon zu spät. Da, ja. es schon, da ist es
0: schon Irritation. Hör, warum sehen wir denn jetzt plötzlich Straßen?
3: Aber das kommt halt wahrscheinlich auch daher, dass es halt drei Regisseure sind, die sich ja, halt daran Ja, ja. ja genau,
0: genau. Und ich fand den, muss ganz ehrlich sagen, ich fand den ziemlich Kennst du den auch nicht? Das, das heißt, Signal gibt es voll es Gibt zwei davon. Ja, ich zwei, war bei Lawrence Fishburne-Signal.
3: Ja, der genau, Lawrence Fishburne Den haben wir auf Netflix, glaube ich, gucken. Ist das der,
2: wo die in irgendeinem Labor oder so landen? Nee, ja, na, so, genau. So die suchen lernen. so einen
3: Hacker ja. und fahren ja, erstmal ja, ja. in die Wildnis. Ja, ja. Und und den finde ich gar nicht schlecht. Und dann wird es surreal und am Ende sind halt ein bisschen mehr Fragezeichen als ja, andere. Genau.
2: Und
0: der andere. Dann sind und der die hier auch ist
2: gefangen ist irgendwo in so einem Labor. Ja, ja, und da
0: müssen sie ausbrechen, glaube ich. Den fand ich okay. Ja, ich fand ihn auch okay. Aber das Signal von 2007, den ihr meint, ist, glaube ich, von 2011. Und das 2007, Sicken ist halt super low budget. Und da geht es wirklich nur darum, da ist ein Fernseher, nee, überall, überall über Fernseher kommt dieses Signal und die ganzen Leute werden alle paranoid. Nee, so hatte ich es in Erinnerung. Eigentlich ist es nicht nur Paranoia, sondern es ist so, das, das schwemmt quasi alle negativen
1: Aspekte aus dir raus. So, quasi.
3: so ein bisschen hier ist Stephen King vorgegriffen. Der hat ja, glaube ich, auch so eine Geschichte gemacht. <lacht>
1: Ja, ich erinnere ja, mich auch M an sowas. Das ist ohne Warnung.
0: Ist das das mit den Ru <lacht> Trucks? Ja, Maschinen. Ich,
3: ich fand den ja. geil. Ich fand den.
1: Fand den damals auch nicht. Fand den doch geil wegen acdc soundtrack Ja, und dann wie sie am Anfang Heute mit, ihrem, mit ihrem,
3: Tour, mit ihrem Tourbus irgendwie so diese Brücke da, diese, diese Klappbrücke, die aufklappt, äh, diese Zugbrücke runterschrubschen mit dem, mit dem, Truck. Da sieht man auch ACDC im, im Auto sitzen, glaube ich. Echt? Ja, ja das kann 50.
0: sein. Ja Na gut, das habe ich gesehen. Äh, dann ja, habe ich noch, M ich habe ganz viel gesehen, aber es ist jetzt nichts. American Made habe ich mir nochmal angeguckt. Weil ich mich ja nicht erinnern konnte. Ich weiß nur, ich fand ihn gut, aber ich kann mich nicht erinnern. Tom erinnern? Mit Tom ja. Cruise. Ja. Und ich habe ihn mir nochmal angeguckt. Ich muss sagen, ich war echt gut unterhalten. Ich also finde den auch klasse. Also, der macht schon
3: stark. Gleimen, Doug Lyman hat einen super unterhaltsamen ich bin, Film. Ich immer.
0: bin mega Doug Lyman-Fan. Ich
3: finde alles, auch. was der also macht. Er hat vielleicht mal hier und da so ein bisschen Schlenker nach unten gehabt, aber jetzt nie was großartig Mieses, glaube ich. Also, wir gucken. wenn wir mal. mal Gesundheit. 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 Ah,
1: ich war gar nicht so weit weg. Er war nicht
3: so weit ja. weg, ja. Also, wenn du mal überlegst, so, ne, Go, oh, ja. Swingers. Go ist ein Geheimtipp. Go äh, ist auch so,
2: den nenne ich eigentlich immer. Bei Geheimen habe ich, glaube ich, auch damals schon. <lacht>
0: Gesundheit. <lacht> das
1: ist ja,
0: Lass uns, lass uns noch mal überlegen, was es da so für richtige Aus Ausreißer gibt bei ihm. Also, ich finde, der hat. Guck mal, was hat denn der gemacht? Ähm, Edge of Tomorrow Getting In, in kenne ich nicht. So, Swingers habe ich tatsächlich nie gesehen. Was? Go habe ich auch nie gesehen. Swingers was? hast du nie gesehen. Beide nicht. Alter. Alter, das aber heißt,
3: die musst du direkt mal nach. Ja, aber das, ich glaube nee, nicht. Bei glaub. Go bin ich sogar dabei. Ich, ich habe überhaupt nicht,
0: ich habe mir nicht Ist das nicht so ein, so ein History, History ja, X ich glaub, tatsächlich.
2: Nein, Go Nein. ist Go ist eine, eher eine Episodenkomödie. Eher so Tarantino-mäßige Anspielung frisch, mit so verschiedenen Story-Strängen, die, ähm, ja, am Rave-Partys
0: und ecstasy killen Na <lacht> ah, gut, dann ist nichts für mich. Dann, ähm. <lacht> oh, Mann, ey. da Rave finde ich auch schon. Aber mit. guck mal, aber dann geht's schon los. Born Identity. Ganz kurz, ich hasse Techno. Ja. Ich liebe Go. Okay. Guck. Also, das hat nichts mit. Ja, ja, ja ist ja gut, dann gucken wir uns das nochmal an. <lacht> guck mal, der, der The ja. OC hat er scheinbar auch mit irgendwie irgendwas. Das ist auch eine super, super Serie, hallo. Ich wollte gerade sagen, die erste Staffel fand ich auch richtig geil. Hab Mr. und Mrs. Smith kann man auch drüber streiten, durchaus. Ja. Aber gute Action. Aber ist ganz okay Action. Heißt, sagt mir nichts, Jumper, da wird es schon schwierig. Okay, Jumper, ja, das ist. Der, wo ich gestehen muss, ich hab ist den auch, der ist auch nicht
2: komplett scheiße. Nicht.
0: gucken kann man den. Der, der ist hat, nur.
2: Der hat auch gute Action-Sequenzen.
3: Also, wie der Buster in der Wüste auftaucht, zum Beispiel. Zum Beispiel. Das fand hatte ich cool.
1: Feuerwalze damals auch. <lacht> Gepresste
3: Krümelkacke. <lacht> Ey, Jumper. Da hat uns jemand auch irgendwie bei, im Forum gefragt, was wir über Jumper halten. Äh, Hättet ihr ja gerne noch einen zweiten und dritten Teil gesehen, wie es ursprünglich mal gedacht war? Der ist doch, der ist doch zu Ende dann. Nein, Ende. der ist nicht zu Ende.
0: Nee, flippen die da nicht irgendwie, jumpen die da nicht ja, anders gegen?
3: Entschuldigung, Spoiler, aber er lässt Samuel Jackson in der Klippe zurück. Fertig. Ich erinnere mich gar nicht mehr so genau an die Situation. Stell dir nur, fest, dass, dass deine Mutter doch nicht tot ist. Ich fand die Action-Sequenzen
2: einfach die Idee, dass du halt so. Das ist so ein bisschen wie dieser eine X-Men, der das auch kann. Äh, Night, nee, nee, Night, Night Nightcrawler. 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 Und das fand ich schon immer so ganz. Das ist einfach, damit kann man ja, viel, viel rumspielen. Auch. Aber es wird so. dann so
0: albern, ne? Ist es nicht, nicht? Jumpt er nicht mit ihr dann so ganz an die coolen Ecken und setzt sich dann so auf die Swings oben mit ihr so? Nee, das macht er um einfach schon. Achso. Ja, ja. Aber Fall, das Problem war. Oh, ich habe seinen Namen vergessen. Anakin auf jeden Fall, der Anakin da steht. Hayden, Christen. Hayden Christensen.
3: Der Balljunge. Ja. ja, Hat man von John McEnroe einen Ball abgekriegt. Hat er? Ja. Das
1: erklärt vieles. <lacht> so, aber jetzt, jetzt habe ich ja. viel zu lange geredet. So, Wir müssen dann. mal mit dem Thema. An.
0: Ich habe
2: seit letzter Woche keinen neuen Film gehört. Das Einzige, was ich geguckt habe, war Chris Rock Special auf Netflix, das ich im Gegensatz zu allen anderen eigentlich ganz gut fand. Ähm, auch wenn es halt. Vintage Chris Rock war, aber ich fand gut, dass er am Ende in seinem Stand-Up-Special sehr viel Persönliches erzählt, was es sonst nie gab von Chris Rock, dass er seine Frau betrogen hat und jetzt Scheidung und so weiter. Und das hat er da in eine äh, sehr lustige Stand-Up-Routine verpackt. Übrigens Regie Bo Burnham, der ja auch nicht der Schlechteste ist. Der hat Regie Ach, geführt was, von, von Chris Rock Special. Aha. Ähm, also das hat mir gut gefallen, jetzt nicht überragend nicht so gut, vielleicht inhaltlich nicht ganz so stark wie die letzten beiden Chapelles oder so, aber ich fand das nach wie vor, waren auch ein paar gute Gags, wo es dann darum ging, auch über dieses Las Vegas-Shooting hat er dann gelabert und irgendwie gemeint, das ist ja äh, irgendwie, äh, hat er gemeint, ja, wenn die alle Messer gehabt hätten, dann wäre das nicht passiert. Und dann hat er so irgendwie visualisiert, wie das wäre, wenn es so ein, dass es in der Geschichte noch nie ein, es gibt immer nur Mass-Shootings, aber es gibt nie Mass-Knifings. Weil dann hat er so nachgemacht, wie einer wurde abgestochen, noch einer, oh, er, ist, er kommt näher. <lacht> noch einer abgestochen, oh mein Gott, er ist fast hier. Und noch einer abgestochen hat gemeint, wenn halt 97 Menschen... Mass gnifed werden, dann hat es auch 97 verdient. So. Mhm. Das war schon war heftig, aber hat mir ganz, ich fand die Idee, okay, egal, muss man gar bei gewesen sein. <lacht> Und dann, <lacht> dann habe ich angefangen. <lacht> bei ach, bei dann habe ich eine äh, Serie äh, angefangen auf Amazon. Und Ich muss wirklich mal sagen, ich muss noch eine Lanze hier für Amazon brechen, weil man spricht eigentlich nur Netflix, Netflix hier, Netflix da. Aber Amazon hat echt ein paar richtig gute Serien. Also, das ist ja jetzt auch nicht so neu. Ne? Wir haben ja schon Tabu gehabt hier mit Tom Hardy. Tom Hardy und so und dann gibt's Ron Perlmann hat eine Serie da und, ähm, und dann hier äh, God Bill, God. Billy Bob Thornton und so. also richtig geile Leute, die man auch mag die haben da alle irgendwie ihre eigene Serie und ich habe jetzt angefangen mit ähm, The Marvelous Miss Maisel hm? äh, hat auch einen Golden Globe gekriegt und ich muss sagen ich bin richtig begeistert von der Serie klingt vielleicht, also die Story ist dies, spielt in den 50er-Jahren in Manhattan. Da hab Normalerweise denke ich da schon, ist oh, oh, genau. <lacht> und es geht aber um, ähm, um eine äh, Frau, die äh, halt in den 50er-Jahren verheiratet ist und ihr Mann will eigentlich Stand-Up-Comedy -Com machen. Sie geht immerhin so als brave Frau in den 50ern angepasst und so weiter. Und es sind... Ähm, und er ist halt voll scheiße, sie macht immer Notizen und schreibt ja, ihm geilere okay. Gags. Mhm. Und irgendwann äh, ist er ist, er, so, ach, er ist so peinlich berührt, er, sie sagt dann so, ey, sie, er hat einen Fleck irgendwie auf dem Hemd sie sagt so, mach das doch, bau das doch in dein Act ein. Mhm. Und er erzählt dann aber einfach nur, ja, ich habe heute einen Fleck auf dem Hemd. Und ohne eine Story, ohne einen Gag. Und dann <lacht> Gibt's halt wirklich eine Szene, wo sie zurückfahren und er sie einfach zu Sau macht. Du hast gesagt, ich soll darüber reden. Ich dachte, du machst einen Gag darüber. Und erzählst es nicht nur einfach. Und dann schweigen sie sich so an und dann macht er Schluss mit ihr und, ver und verlässt sie, obwohl sie zwei Kinder, weil er so peinlich berührt ist von, ist von seinem Auftritt. Und, ähm, ist und dann, ist ist dann sie, warte, und dann ist sie. Und dann geht sie halt abends in diesem Club besoffen ans Mikrofon. Und haut halt die derbsten Jokes raus. Und da trifft sie dann auf Lenny Bruce. Und das ist äh, basiert, glaube ich, auch auf einer wahren Geschichte. Lenny Bruce, muss man wissen, ist quasi der Erfinder von Stand-Up-Comedy, wie wir es heute kennen. Ähm, der war in den 50ern, der, der erste war, der Jokes in mehr oder weniger Stories verpackt hat. Es gibt auch eine ähm, sehr gute Dokumentation, die heißt Lenny. Kann ich jedem empfehlen, der sich für das Thema Stand-Up-Comedy interessiert. Und auf den trifft sie da jedenfalls in diesem Club. Und die freunden sich halt an. Und äh, sie wird sogar verhaftet wegen ihrer derben Jokes und so weiter. Und okay. dann fängt es halt an, dass sie merkt, und die Betreiberin dieses Stand-Up-Clubs, ähm, wie gesagt, wir sprechen von äh, den Mitte Ende das ist der 50er kaum Jahre. Ehrlich
0: gesagt. Und hä? Das ist ja, kaum und es ist aber
2: alles nicht. wahr. Und so. Und es ist teilweise so lustig. Der Vater von ihr spielt so einen so äh, angepassten Juden, gespielt von Monk hier. Wie heißt der? Yeah. Und er ist so fucking lustig. Es gibt dann so eine Szene, wo er dann den Mann, der sie verlassen hat, zur Rede stellt und sagt, äh, wenn er brutaler wäre, würde ich dich aus dem Fenster werfen. Ähm, aber du bist so ein Schmock, ich kann dir nichts antun, weil ich Mitleid habe. Und es gibt so viele, die Mutter kriegt da und hysterische Anfälle und es ist.
3: Wie, wie lange ist eine? Ich
2: habe vier Folgen geguckt, wie
0: ist eine Folge?
2: Eine Stunde. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Das ist eine absolute Feel-Good-Serie mit einem hohen Gag-Count, toller Ausstattung, also teilweise so Shots, wie man sie hier von ähm, so, ähm, unser... Hm? Ah. Wicker Man. Nein. <lacht> <lacht> es war einmal in Amerika ah, so mäßig. Ja. Also jetzt... Jetzt nicht ganz, aber du siehst dann so wirklich auch so Fahrten über New York der 50er Jahre und so. Also ausstattungstechnisch toll. Die Schauspielerin, die kennt man, aber ich habe ihr ihren Namen vergessen. Die war auch schon in Haus auf Katz. hat sie eine Affäre gespielt von, von Kevin Spacey. Die ist so sweet und sympathisch. und ähm, Die Kate Mara? Nee, 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 die nicht eine andere. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich muss sagen, das ist so ein richtige Figur. Du hast danach, du willst direkt durchbingen und. Am Anfang war ich auch abgeschreckt, Miss Maisel, 50er Jahre und uh, all diese Vorurteile du, im Kopf Wie kamst du denn überhaupt gehabt. darauf? Na, weil die einen Golden Globe gewonnen hat. Ach so. Ah. Und ähm, und dann habe ich halt gelesen, ja Stand-up und weiß ich nicht und das, dann habe ich irgendwie gedacht, ja komm, meine Mutter war zu Besuch und dann habe ich gedacht, hier, das ist doch was für dich, Mama. Und dann habe ich das angemacht. <lacht> das ist doch was für dich. Ja, so ungefähr. Und dann 50er -Jahre. und dann hatten wir und dann haben wir das geguckt. Oh, da habe ich auch. Meine Mutter saß so am Computer und meint so, ähm, Schatz. Wie heißt es noch mal, wenn ein Mann zwei Frauen hat? Und ich nur so, optimal! <lacht> <lacht> Darf man eigentlich nicht sagen, sexistische Witze sollten eigentlich in den eigenen vier Wänden bleiben. Aber meine Mutter hat gelacht. Ähm, jedenfalls so. kann ich das nur empfehlen. Mhm. Keinen Film, aber The Marvelous Miss Maisel gibt's auf Amazon Prime. Kann man die erste Staffel durchbingen. Und echt eine tolle Serie. Und auch, glaube ich, wirklich was, was man sowohl alleine gucken kann, ist guckst du mich ja jetzt so ja, an. Er ist noch Single. <lacht> er, er ist Single da. Andi Single. Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch halt einfach mal kurz. Oder auch mit, mit der, der Mutter. Oder mit der Mutter oder der, der Angetrauten. Ah. Also eine ne gute Säbe,
3: gute, gute Wir <lacht> hey, Ich bin da angetraut jetzt haben wir jetzt das Is Us angefangen.
2: Ja, da ist ja der Timo und so auch der Fan hier. Und
3: vor äh, ich muss sagen, erste Folge, puiuiui. Also die war moralisch, oder nee, nicht moralisch, emotional, war die sehr aufgeladen. Ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt, das ging mir sehr nah. Das ist mit Peter Petrelli, ne? Peter Petrelli. Ich glaube, ist das der ältere, ist das der jüngere Bruder, Peter Petrelli? Peter ich habe nämlich P die der beiden Namen von den Petrellis nicht mehr ganz auf dem ja, ist der Junge. W äh, Hank, heißt der andere Hank? Oder so?
0: Muss man die kennen, Entschuldigung? Heroes. Heroes.
2: Peter Petrelli. Nie gesehen. Ey, und Milo, Milo oh.
3: Ventimiglalinani. Ventimiglia.
0: Heroes, erste Folge, nur geguckt danach, nie wieder. Ja, der Typ mit dem schiefen
3: Mund. Ja, so Egal, auch. auf jeden <lacht> Fall. Ähm,
0: ich hab noch vier stark, stark.
3: Ich bin ja. gespannt, wie es weitergeht. Äh, habe ich auch auf dem Zettel. Das ist us. Ich hab nie von gehört. Habt Habt ihr ihr diese auch, ne, auch auf Amazon Da möchte ich jetzt mal. aber eigentlich nicht so auf die erste Folge eingehen, weil die hatten echt schon einen schönen Twist, den man eigentlich für sich selbst erleben sollte. Deswegen ja, ich, ich glaube, das das hat, das
0: hat hat. ich habe gestern schön ähm, um, das ist ja, ist, ist, ist ja zum Glück endlich wieder, also zum ersten Homeland, zum einem Homeland, das habe ich zuletzt gesehen, ich trottel, Homeland, super geil, neue Staffel, Die letzte Staffel war schon Knaller, ey, aber warte mal,
3: wollen wir nicht vielleicht einfach ja, ja, ich kurz Werbung so. machen, ach so, ja, 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 ja? ich wollte aber nicht,
0: was ich, wollte ich wollte irgendwas anderes sagen, hab ich vergessen, überleg's hier? wir ja. machen kurz Werbung, ja. und dann
3: ja. kannst du direkt loslegen, bis gleich,
0: fuck, was wollte ich denn jetzt sagen,
3: Willkommen zurück bei der Let it flow Folge von
2: Let it flow,
0: Let it flow, Oh, das könnte ich sehe Ich sehe seh schon ich sehe schon kommende T-Shirts. Ich sehe seh noch, ich sehe schon zukünftig. Hey Leute, macht das häufiger, so alle Vierteljahr. Oh, nächste Woche ist wieder eine Let it flow Sendung. Ich sehe T-Shirts mit neuen Logos, Let it flow. Wir müssen es nur einmal singen zusammen. Let it flow, Let it flow, Let it Und it flow. Und richtig viele GIFs.
4: Let it flow, Let it flow. Let it flow, let it flow, let it flow. Wer hat Red
3: Sparrow gesehen?
0: Ah,
3: ah. Red Sparrow? Ja. Läuft der schon? Nee, der war heute Presseverführung. Echt? Mhm.
0: Habe ich keine Einladung bekommen. 12.30 Uhr. Obwohl, ich jetzt eh nicht
1: gepackt. Heute am Donnerstag oder heute am Dienstag? Heute am Dienstag. Weil wenn es heute am Donnerstag wäre, hättest du ja noch die Möglichkeit, Donnerstag... Also, das stimmt ja heute am Dienstag ist das nee, ähm, nee, <lacht> leider Nee, leider ja. vorgestern. Aber heute am Donnerstag?
3: Außer also sei denn, du hast jetzt noch irgendwas Dringendes, was du eben noch sagen wolltest. Hm. Was hast du? Oder Ach vergessen?
0: Nee. Ich wollte sagen, ich, ich wollte eigentlich nur sagen, ein Satz. Ich habe es nämlich auch mal probiert, nachdem Etienne jetzt, jetzt so Amazon vielleicht auch zu Recht schon gelobt hatte oder gesagt hat, dass es häufiger mal nicht beachtet wird. Ich habe das auch mal probiert vor zwei Jahren oder so, als es losging. Gab es doch diese Krimiserie Bosch, Bosch. Genau. Mit Bosch habe ich mhm. angefangen und am Ende fand ich es dann doch nicht so überragend und dann habe ich irgendwie nicht mehr weitergeguckt. Also, was ist Aber es noch?
3: gibt jetzt bei Amazon doch echt. Die haben ein ganz gutes Portfolio. Das ist Mac Mafia, das äh, davon schwärmen viele auch, Leute. Aber sag mal,
0: wie kann das denn sein? Wieso ist Mafia dann auf Amazon und ist das nicht auch auf, äh, auf, auf Netflix? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Oh, Achso, okay. Davon nee. schwärmen
3: viele, dann ja, halt Goliath, das hatten wir auch schon bei der Binge. Ja, aber da
2: waren auch Sachen, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber die, wo The Path mich jetzt auch thematisch,
3: ja, The Pathy mit Aaron,
2: äh, Aaron, Paul. Aaron Paul hier. Also, da gab es schon so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe: da, Gut, das interessiert mich jetzt nicht so, über, aber zum Beispiel vielleicht für andere über irgendeine Ballerina, die ähm, in, in eine Profi-Ballerina werden will. Da äh, habe ich nur gedacht, da, ich
0: dachte, eh genau, nee. ich, dachte, ich dachte, das wäre eine Anna <lacht> neu, so ein Anna-Remake, dachte ja, ich. ja, und mit, mit den Intriganten. Bestimmt. Ähm,
3: Bestimmt. Ich, ich habe Geschichten. Ja ja, ich muss ja sagen, Anna habe ich wirklich leidenschaftlich geguckt.
0: Selbst die Stolzstoffe. Darf ich da mal was rausziehen? Das war aber, weil es ja. gelernt das war alles Du kannst gerne was rausziehen, ich aber ich ja würde
3: trotzdem nochmal, weil wir gerade über Dienstag und Donnerstag gesprochen haben, kurz über die Filme reden, die heute starten. Ja, komm, das geht schnell, es sind nur drei. Ja. Filmstart, Kinostart.
0: Und wenn es einen Weg gibt, deine Zeitung zu vernichten, bei Gott, dann findet er ihn. Das ist ein Gefühl, oder? Ja. Wir
3: lassen doch wohl niemanden hier terrorisieren. Wir gehen da jetzt hin. Leute. Ja, echt? <lacht> oh, wir sind schon fertig. Oh. Ja, es ist nicht wirklich viel, was diese Woche im Kino startet. Unter anderem startet ein Film namens Doktor Nock. Doktor Nock. Dr. Nock. Mhm. Ähm, da geht das ist es um Oma um Sai, der spielt einen so eher halbseitigen Arzt, der in ein kleines Dorf kommt und dort die eigentlich gesunde Bevölkerung davon überzeugt, dass sie ja, potenzielle Patienten sind bzw. jede Menge Medikamente brauchen. Aber natürlich, und das habe ich jetzt nur gelesen anhand der Inhaltsangabe des Verleihs, ja, ist da eine Patientin, in die er sich verliebt und die sein, Krimi also sein Wesen zum Umdenken bringt. So, wo das
0: Moment, Moment, ist, ist hier Mr. Best, Best Buddies? Ist das, das ist, ist Oma Arzt, ja. das ist der Oder Oma C, das ist der Arzt, genau. Okay. Okay. Aber das ist, ich meine, schwarzer Arzt 1950 wird so anerkannt, ist irgendwie auch nicht ganz vorstellt. Ja, das Ganze, ist ja in
1: Frankreich. Ja, ist ja, ja aber, aber
0: 1950, noch mal noch mal Frankreich ist auch nochmal ein bisschen was anderes gewesen, könnte ich mir vorstellen. Oder?
3: Das Ganze ja. spielt okay. wohl ähm, in den 50er Jahr. Jahren, ist basiert aber auf einem Theaterstück aus den 20er Jahren wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und damals war das alles noch eine ganze Spur heftiger und fieser. Denn ja, äh, da war dieser Arzt, der hat halt wirklich die Leute einfach schlichtweg verarscht und hat deren Gutgläubigkeit ausgenutzt. Und die Regisseurin, Ach, okay. die das gemacht hat, also diesen, diesen Film hier, diesen Dr. Nock gemacht hat, die hätte auch das Zeug gehabt, das Ganze zu einer, sage ich mal, doch schön bissigen Satire zu machen. Aber, Aber das Ganze geht wohl im Kitsch <lacht> und der Liebesgeschichte zu dieser krebskranken Patientin wohl unter. Ja, und das ist alles sehr gefällig. Und wie heißt, ich weiß nicht, der Arzt ohne mit gewissen Nebenwirkungen oder so mhm. heißt der deutsche Untertitel. Ja. Schön. Das Ganze ist Ich habe einen Kumpel, den
0: haben wir immer noch haben wir nur immer gesagt: Dr. Kazuke, Facharzt für innere Schweinereien. <lacht> Weil er immer so schön die Leute gedistet hat. <lacht> Schöne Grüße.
3: <lacht> Next. Ja. Und das ist wohl der ganze Thema. Ja, Soll halt auch ein Film ohne Risiken sein. So. Dann gibt es heute einen deutschen Horrorfilm namens Heilstätten. Next. Hm. Ach, das ist interessant. Das ist, ne. Re 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 erzähl, Entschuldigung, erzähl, erzähl, erzähl. Da no, geht noch, es, noch hast du mich. Da geht es um ein ja, Sanatorium aus, außerhalb von Berlin. Oder ja, vor Berlin Beelitz ist das. Und dort wurden halt Menschenversuche irgendwie Blödsinn, durchgeführt. Schwachsinn. Ich erzähle <lacht> die Geschichte des Films. Ja, ich weiß. Ja. Und jetzt wird eine Gruppe von YouTubern dahin geschickt zu einer Challenge. <lacht> ja, okay. Und die sollen da halt drüber berichten. Ich, pass
0: auf, ich, ich sehe den Pitch schon. Pass auf, folgende Idee: YouTuber, Challenge, Beelitz. Alles klar. Gekauft. Gekauft? Ja. Mit Fresh <lacht> Torge. Und ich Fresh,
3: so Torge, mal, Fresh hab... Torge spielt wohl mit, ist von dem gleichen <lacht> Regisseur, von diesem Herrn Pape, glaube ich, oder Pate, der auch schon den Fresh Torge-Film Kartoffelsalat gemacht hat. Und da spielt aber noch so ein paar andere, sage ich mal, relativ bekannte deutsche Schauspieler mit. Ja, zum Beispiel Sonja Gerhardt, die hat, glaube ich, den deutschen Fernsehpreis gewonnen. Und äh, Emilio Sakraja, ja ähm, der <lacht> bei vier Blocks mit dabei gewesen ist und so weiter und so fort. Ich habe den Film nicht gesehen, ich kann nichts dazu Hä? sagen. Hä, ich dachte,
0: du warst da schon drin. Nein, ich war da noch nicht drin. Was? Wie, was, sagen die, was sagen die Kritiken?
3: Ähm, ist von Himmel von, Nee, also ich habe ziemlich viel gelesen, sagt, wo, wo, wo gesagt wurde, ey, ist echt mal anständig gemacht, was die Schocks angeht und so weiter. Und, ähm, es geht nicht nur um Schocks, es geht um Grusel. Ja, Mann, ich, ich und weiß. auch die Stimmung. Okay. Das sind Worte, die ich gelesen Scheiße, habe. ich weiß. Ähm, unser Kollege Tino hat geschrieben in der Anstalt Hallstetten wurden diverse Verbrechen an der Menschheit begangen. Ich ahne es. Und ich hoffe, dieser Film ist das letzte.
1: Ja, okay. ja. Ach, wie schön. Ja. Und Wunderbar. Hat er, ja, hat er gehofft, dass der Film <lacht> schlecht ist, weil er auf der Fahrt zur Vorführung schon gehofft hat, dass er diesen Satz einbaut? Ja, nee, ja gut. Schön. Ich habe mal mit dem also,
0: mit den, mit den, äh, E-Mail Kontakt gehabt, weil ich, das, weil ich jetzt auch mal besuchen wollte mit meiner Freundin damals, so vor acht Jahren. Hat auch kein ne? Zimmer frei, oder? Nö, du kannst dich, da kannst dich ganz normal anmelden und das kostet noch nicht mal Geld, also damals zumindest ja. nicht. Und. Dann kriegst du einen Schlüssel. Machen sie dir auf und dann kannst du dich ja umsehen. Das sind, mhm. Vor allem gibt es da ganz viele Fetisch-Fotografien, die da gemacht werden. Deswegen sind die schon so ein bisschen genervt und wissen eigentlich schon, okay, was, was wollt ihr da irgendwie schweinischen Fotos machen? Ich, nee, nee, ich will mir eigentlich nur die, die Räumlichkeiten angucken, weil ich das irgendwie. Kennst du Michael
3: kann. David Pate?
0: Nee, wieso? Das ist der
2: Pate. Das ist der Regisseur, ne?
0: Nee, ja, das
2: ist der Cutter. Editor, Entschuldigung. Ich und der äh, Regisseur.
1: Echt beides. Nee, kenne okay, ich nicht. Ich finde es und klingt so ein bisschen wie du es beschrieben hast, da dass äh, ja, ist ja schön, dass das das so diese Art von Standardabfilmung, so wie es klingt von der Story wenn man aus Deutschland kommt und man sagen muss Respekt dafür, dass es mal ganz gut gemacht ist und sonst was, aber das ist irgendwie das reicht doch auch nicht mehr. Ich meine, mhm. das Zeug klingt aber wie ausgelutscht Sie aus wie J-Law. Ever.
3: Sonja Gerhard. Hallo. Hallo. Ja, mit der jungen Dame war ich in der Jury, glaube ich, von den 99 Fire Films Awards. Da warst du? Da war ich, ja. In der Jury? In der Jury war ich da, ja. Okay. Und mich hat auch irgendwie. Das war im letzten Jahr und da war sie mit zusammen <lacht> mit... Ist sie nett? Sie ist nett, ja. Sie ist nett. Und, ähm, ja. Also ich sag mal ich so, ich bin, M ich bin zumindest gesehen.
0: mal latent neugierig, was, ähm, was sie aus so einem Thema rausholen. So.
3: Das... Ah. Ich hab, wie gesagt, ich, ich hoffe, der Film wird wie Kartoffelsalat eines Tages mal auf YouTube erhältlich sein. Ist er auf YouTube? Ich glaube, Kartoffelsalat ist ja? auf YouTube,
0: ja. Alter, dass man das noch Und, ja. und
3: Kartoffelsalat gibt es auch im Edeka. Hm.
0: Dachte mir erst so, na, lässt ihn liegen, ne, ja. lässt ihn nicht liegen. <lacht> ich wollte auch erst. Ja, nee, meine ja Karte schon Aber
3: <lacht> ich, hab, ich, ich kann wie gesagt nichts zu sagen. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn es um solche Sachen geht, die irgendwie versuchen, einen, ja gerade auf einen Trend irgendwie aufzugreifen und den damit reinzuquetschen. Ja, dann machen wir doch weiter mit dem nächsten Film. Genau, machen wir weiter mit dem nächsten Film. Deswegen der einzige Film, der wahrscheinlich die meisten Leute interessieren wird, diese Woche ist der neue Film von Steven Spielberg, der hier ein, wie soll man sagen, eine Ode an die Pressefreiheit inszeniert hat, namens Die Verlegerin oder im Original The Post. Hier geht es um den, ja, bis dato größten Polizskandal, den die Amerikaner vor der Watergate-Affäre hatten. Nämlich um die Veröffentlichung der Pentagon, sogenannten Pentagon-Papiere, die einfach ziemlich viele Informationen enthalten haben über den Vietnamkrieg, über, ich glaube, inzwischen vier, ich glaube, es waren vier Amtsperioden, also vier Präsidenten wurden in diesen Pentagon-Papieren namentlich genannt und all ihre Lügen offenbart und äh, ziemlich viele erschütternde Details bekannt gemacht. Und es war so, dass die, jetzt muss ich jetzt kurz überlegen, es geht hier in dem Film um die Washington Post. Und die New York Post hatte diese Papiere aber zuerst, hat einen Teil davon abgedruckt, hat dann vom Staat eine Klage bekommen und wurde gebeten, diese Papiere nicht mehr abzudrucken. Welches, Jahr,
0: über welches Jahr reden
3: wir? Äh, vor Watergate, also, also ich ich glaub, Anfang 62,
0: Jahr. Anfang 60, also irgendwie sowas in die Richtung. Anfang, Se wann ist Watergate? Ich dachte, Watergate ist doch Mitte 70er, 74 hm. oder was? Oh, es ja, Ende 60er. Nee, war Ende das. 60er, ist das schon früh schon ja. gewesen?
3: Ja. Ähm, es war auf jeden Fall vor der Watergate-Affäre und es wird halt hier in diesem Film geschildert wie die... Zwischen 69 und 74.
0: Ja, 74 hat eben im Kopf. Okay.
3: Ja, aber das war wie gesagt davor. Okay. Und es wird halt geschildert, wie Meryl Streep, die Verlegerin der Washington Post, mit sich ringt und halt auch mit diversen Leuten, den Aufsichtsratsvorsitzenden, den Aktionären und aber auch ihrem Chefredakteur, um, also es geht halt einfach darum, veröffentlichen wir diese Papiere entgegen der Anweisung der Regierung oder ja, lassen wir es bleiben und riskieren einfach nichts und behalten unseren, sag ich mal, relativ guten Stand bei der Aktionären und so weiter und so fort. Das ist eigentlich das mhm. Kernthema in diesem Film. Und okay. natürlich in Zeiten von Donald Trump und so weiter und Fake mhm. News ist es ein sehr ehrbares Anliegen, was Herr Steven Spielberg da verfolgt. Aber er ist ein langweiliger Film? Es, ich würde nicht mal sagen, es ist ein langweiliger Film, aber <lacht> alles, was... Ich kenne doch Daniel,
0: wenn er so antwortet.
3: So nein, nein, Gang nein, ich mal sagen, <lacht> dass er, ich finde nicht, dass er langweilig ist, aber ich sage auch, alles, was Steven Spielberg in diesem Film macht, hat er schon aufregender gemacht.
0: Das ist schon mal nicht so schön. Ja, also,
3: das ist alles schon wirklich gut und vernünftig und richtig und wichtig, was dort gesagt wird und was dort gezeigt wird. Das ist super ausgestattet, der äh, hier. Herr Kaminski? Nee. Ist es wieder Kaminski? Ja, nee, nee. Janusz Kaminski? Janusz Kaminski, der hat auch wieder eine tolle Art und Weise, wie er die Kamera durch diese einzelnen Räume führt. Die gleitet da wirklich sehr elegant von einem Raum zum nächsten, von einem Büro oder
0: Flur und zum einen... Das ist jetzt nicht unbedingt die Kunst, die, er, die ihn gut macht. aber Nein, aber das
3: gibt dem Film einen gewissen Flow. Ja, er ja. arbeitet wieder mit natürlichen Filmquellen und so weiter, aber ich finde halt... Diese Kamera schwebt halt durch diesen Film und schafft es dadurch eigentlich gar nicht einigermaßen gut zu kaschieren, dass da halt einfach die ganze Zeit nur Leute in irgendwelchen Räumen gezeigt werden, die sich halt konsequent Volltext.
0: Interessant dabei zu wissen, was ich auch gerade erst erfahren habe in, ähm, in dieser Dokumentation über Spielberg, dass er das nicht, dass er das mittlerweile alles nicht, nicht, nicht storyboardet, sondern die machen das direkt am Set, entscheiden, was die Kamera macht. Sonst löst du das ja alles im Vorfeld schon auf, lässt den Film einmal durch, im Kopf schon mal, ne? Bild für Bildchen Kann ich mir kaum Dunkeln. vorstellen.
2: Da sind ja gerade bei Spielberg immer so unfassbar lange Kamerafahrten. Deswegen hat mich, das auch, so. hat mich das
0: auch überrascht. Aber der hat so ein Vertrauen auf Kaminski. Dann gehen sie zum Set am Morgen. Ähm, sagt er selber so, ja, hätte er sich früher auch nicht vorstellen können. Gehen da hin, denkst du, so, pass auf, wie lösen wir das auf? Hier, wer kommt Gut, rein? Ich sag das mal so. Sehr spannend.
3: Im Falle einer. Zeitungsredaktion ist das natürlich halt auch ein bisschen dankbar, ne? weil du hast halt immer diese langen Korridore, wie sie oh, es halt früher immer gezeigt haben, diese Großraumbüros mit links und rechts Schreibtisch und dann dazwischen der Gang und so und da gleitet das Ding halt natürlich durch. Das passt. Mhm. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand es halt alles so ein bisschen unaufregend. Ja? Und mhm. ich finde auch, ähm, der Film genügt sich ein bisschen zu sehr selbst, wenn ihr versteht, was ich meine. Also das ist so... Du hast Steven Spielberg, du hast deinen Stammkameramann, du hast zwei großartige Darsteller wie Tom Hanks und äh, Meryl Streep. Mhm. Und ich finde, der Film hat so ein bisschen das Gefühl erzeugt, das reicht. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Mehr brauchen wir nicht. Mhm. Und ich finde aber, nein, tut mir leid, Steven. Script ist nicht ja, so. Ja, so. so gut ich das und so ehrbar das alles ist, es reicht nicht, um sagen zu können, wow, das ist der
0: Film, der es auf den Punkt bringt. Ja, also das ist so Findest du ihn besser oder schlechter als den letzten, wie heißt der noch, Bridge of, Sp Bridge of Spice? Ich
3: finde ihn dahingehend etwas besser, weil er nicht so viel von dem typischen Spielberg-Pathos okay. beinhaltet. Mhm. Ja, es gibt zwar auch wieder so diese typischen Momente, die dir halt sagen, okay, so sollst du dich gerade fühlen mhm. oder das sollst du gerade denken, aber das ist reduzierter als zum Beispiel bei Bridge of Spice wo ich... Jetzt diese, meinst du die, die Bahn, die -Bahn. Die Bahn-Szene, so, die fand ich halt furchtbar, weil du genau weißt, ich die fand kommt später nochmal... Ja, ich es noch nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, aber, aber ich verstehe absolut, was du meinst. Das ja. ist so dieses, wirklich, das haben wir bei Spielberg 10.000 Mal gesehen. Mhm. Es ist immer das Gleiche, es ist immer gut inszeniert, es hat immer tolle Darsteller, aber, ne? Ja, ja klar. Irgendwann ist jetzt auch mal wieder Zeit, ich freue mich wirklich auf Ready Player One, weil ich einfach mal wieder sehen will, wie es ist, wenn Spielberg sich im Abenteuer verliert und mhm. nicht irgendwie einen mhm. auf... Ähm,
0: Hatten wir, ähm, wie hieß der... In Indi Indiana. Indiana Jones. Eins. Ne, vier, da glaube ich. Ich glaube, das war schon richtig abenteuerlich. Das, Teil. das, das war schon richtig abenteuerlich. Gehört. Ja, ja, das geht so um Schluchten und Affen und so. Voll geil. <lacht> <lacht> ja, das waren die Filmstarts für diese Woche. So, und jetzt hol den Zettel raus von mir aus. Oh, geil! Oh, jetzt nicht Jetzt freue ich mich aber. So, stopp. Stopp, stopp. Ich sag's auch noch, ich <lacht> <lacht> Okay. Das denn. Das ist aber komplizierte Angelegenheit hier. Also, ach du meine Güte, da geht's ja direkt los hier. Thema Realverfilmung Akira.
1: Was? Wie, wie, oh, <lacht> ja, ja, fang an. Ja. <lacht> <lacht> Weiß ich nichts zu. Äh, Nein. Was ist deine Meinung zu einer zu so, <lacht> einer. einer oh, äh, witzigerweise, ich bin noch kurz vor einer juristischen Auseinandersetzung. Wegen Akira. Ähm, wegen Akira? <lacht> Zumal, dass ich jetzt kurz äh, die Frage umgehe, aber thematisch ähnlich äh, versuche da hinzustellen. Ich habe nämlich jetzt endlich nach langer Zeit sind, äh, diese äh, Comic von diesen kolorierten Comic-Varianten von Akira, diesmal es mal gab, in den, in den 90ern, glaube mhm. ich, ja? Hatte ich. Da habe ich mir jetzt endlich mal weil äh, verhältnismäßig günstig den 19. Band gekauft bei so einem, bei so einem Reseller. Ausgerechnet den 19. Ja, das ist, der, ist der letzte. Ach so. Ich habe alle anderen schon, aber das ist der, der, der mit den Concept Artworks? Nee, das ist der 20. Also, das ist, also ich sage, der letzte okay. Story-Teil ist der 19. So. Und besagte Teil ist eigentlich mal schwanne teuer, weil kleine Auflage und sonst was. Und das habe ich dann endlich mal bei einem, bei einem Reseller gekauft für verhältnismäßig kleines jetzt Geld. Sagt doch wie viel. 10 von 30 Euro. Ja. Der kostet auch sonst mal 90. Ja. Und jetzt werde ich mich darüber streiten, wie die Zustandsbeschreibung gut, die offizielle, zu beurteilen ist. So. So viel dazu. Weil es ist meiner Meinung nach nicht gut. Es schrammt dann akzeptabel vorbei. Insofern, du hast äh, du mal einen so viel dazu. <lacht> so viel zu, zu der Frage. was ich damit hingegen nicht beantwortet. Das heißt, du hast keinen Bock auf
0: den Film. Ich das weiß es nicht. ist
1: halt schwierig. Ich weiß nicht, ob es in dem Fall das braucht. Weil ich das, das lebt ja doch so sehr, finde ich, von den Also, ich rede jetzt tatsächlich mal vom, vom Manga. Es äh, mhm. lebt für mich ja so viel von den Bildern, die die wirken wie so Stills aus dem Actionkino, was danach kam. Also gerade mhm, so, so genau. Baller, so Action-Einlagen, wo mhm. man denkt, das Spannende, was ja im Kopf passiert da, ist genau das, was drumherum passiert, um diesen fantastischen Still, dieses, das, das, was der Kopf drumherum bastelt, diese Szene in Zusammenhang zu setzen und, und weiter zu kombinieren, bis das nächste Bild kommt. Und das finde ich dabei unglaublich spannend, und da fand ich, wir haben ja schon mal über den, über den über den Anime auch gesprochen, über Stärken und Schwächen. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ich, weiß, ich, ich sehe noch nicht so den Mehrwert einer Realverfilmung, wenn es die gibt. Ist, ist, ist da was geplant? Oder? Ja, es gab ja es gab schon, ich schon eine. Sie ja. Es, gab, es, es, gab, es gab ja schon, schon eine. Bildung, ich. Ich, kann's, ich, ich, ich wüsste nicht, warum ich das brauche. Also, aber ich lasse mich auch gerne davon überzeugen. Es kann ja potenziell spannend sein, sowas. Aber für mich? Oh.
0: Wie gesagt, es gab schon, es gab schon die akira Realverfilmung, Nennt sich Chronicle. Mehr braucht man eigentlich nicht. Oh, <lacht> na ja. Chronicle! <lacht> Ja. Guter Film.
2: Ja, sehr guter Film, macht Spaß. Ich weiß nicht, ich, ich finde auch, also, generell sage ich immer, ja, wenn es geil wird, wird es geil. Also, ja, ne, ja, so, ja. wenn sie es richtig cool hinkriegen, dann habe ich halt natürlich nichts gegen eine Realverfilmung von Akira, aber jetzt so nach Ghost in the Shell und so, du merkst mal schon, selbst wenn sie es schaffen, ähm, visuell oder, oder so Sachen eins zu eins wiederzugeben, trotzdem treffen, ist es oft schwer, diesen, wie du es gerade gesagt hast, diesen Vibe, wieder äh, zu geben und ich finde halt der gerade auch der Anime der hat so eine fast schon so eine fiebermäßige Stimmung so das ist also ich ich halte das für unglaublich schwer und gerade wenn dann irgendwie da so Hollywoodmäßig dran gegangen wird ähm Klar, wenn sie, wenn sie die richtigen Leute machen, vielleicht auch fünf Teile oder so, also wenn du nicht das Gefühl hast, so wie beim der dunkle Turm, wir müssen da jetzt ein politisches Statement machen und wir äh, pressen das noch in 90 Minuten und es muss PG13 sein, damit auch ja. Also all diese Zwänge, die heutzutage herrschen, die letztendlich dann das Ergebnis auch dann entfremden. Wenn du da wirklich so künstlerische Freiheit hast, so wenn du wirklich da, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass so ein großer... Mhm. Film, der dann auch wieder Blockbuster wird und so, da sind einfach mittlerweile so viele Zwänge dran. Vor allem. Und ich bin so enttäuscht vom, vom Hollywood-Blockbuster- Kino, der, weiß ich nicht, letzten 15 Jahre von
3: mir aus, das Aber ist alles so... Ich würde jetzt nochmal ein positives Beispiel ranbringen, ja? was ja schon ein bisschen, also was ja doch eigentlich auch Hoffnung für eine Akira-Verfilmung machen könnte. Blade Runner. Also, wenn ich, wenn du mit demselben Mitteln, mit, derselben, mit demselben Auge, sage ich jetzt mal, und derselben sag ich, Liebe zur Welt. Blade Runner hat richtig
2: Kohle verbrannt. Ne? Ich
3: weiß, aber du könntest halt mit einer erfolgreichen Marke, wie jetzt schon Akira meiner Ansicht nach ist, und dem Aufwand, der jetzt zum Beispiel in Blade Runner gesteckt worden ist, ich glaube, da könnte schon ein guter Film sein. Hat Cameron
0: rauskommen. dann immer noch die Rechte? Ich glaube.
3: Ach nee, nee, die Caprio die hat die Rechte. Ne? Ja. Und, und der so. hat,
0: was, was ist die Caprio's Firma Plan B? Nee. Nee, nee, das ist
3: Brad Pitt. Der hat dieses entweder Annapurna oder dieses andere. Nee,
0: Annapurna nee, Anna ist von Cameron, glaube ich. Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht Plan. plan
2: also in den Händen von James Cameron wäre ich zumindest vorsichtig neugierig. Wobei man jetzt durch diese ganze Avatar-Sache mhm. natürlich auch James Cameron ordentlich an, an Kredibilität in meinen Augen eingebüßt hat, aber... Ähm
3: naja, noch haben wir ja keinen Film gesehen, ne?
2: Ja, ein, Einer reicht ja. Okay. Also, es ist zumindest einer, wo du sagst, muss ich davon noch fünf weitere sehen. Also jetzt kurz äh, Chronicle. Was denn?
1: Bin ich mal früher in einer Sendung zusammengesessen? ich äh, ja gerade Kritik an Avatar? Was? Als, hier? Wann habe ich denn jemals Avatar gehypt? Wir haben doch, ich würde jetzt fast sagen, das gibt es sogar, wenn man bei, wenn unser gesamtes Archiv bei YouTube, wir haben doch damals heißglühende Diskussionen darüber geführt, dass dass du Avatar brillant fandest und über alle möglichen Schwächen Ach so und das war ich nicht derjenige der das so <lacht> jetzt mal ohne halt, halt. genauso bleiben genauso bleiben also, das ist der Moment da bin ich aber ganz sicher da wollte wo ich doch so meinte oh, so ein bisschen sehr dünn oh, sehr und schon gut. der Moment äh, der Moment der alles hat. und ich bin also <lacht> ich war das nicht der glühende Verehrer dieses Films das ist gerade wie beim Wrestling wenn du im Ring stehst <lacht> und da erscheint der Undertaker vorne und du bist gerade so also ich bin ziemlich sicher, dass wir on camera mal, weil das Teil unserer Nein. damaligen journalistischen Verpflichtung war. Es ist
2: ja auch so, ich, ich bin auch keiner von den absoluten äh, Runtermachern oder nee, das so. Ich habe dich hab, auch nicht in Erinnerung.
1: Jetzt ich hab, ich fand Nein, ich, ich meine Das war nicht <lacht> dispektierlich
2: gemeint. Äh, ich ich erinnere mich, dass ich häufiger mal die flache Story von Avatar verteidigt habe. Ähm, weil das für mich einfach bei Avatar, es war halt so, ein, so eine Schablone, die, die du halt in Tausenden von äh, Blockbuster-Filmen hast, ähm, die immer wieder kommt. Und das war für mich nicht das Argument gegen Avatar. Aber ich, ich und ich weiß, als ich damals war, ich, das war auch hier noch in Hamburg, habe ich den gesehen und da war ich mit Trant, gab es eine Pause und wir sind in der Pause rausgegangen und wir hatten beide die Kiefer unten und wir waren völlig weggeblasen von von der Visualität und den Effekten und all und 3D und allem das war damals hat mich das komplett umgeblasen so, ähm, so habe ich dich auch in Erinnerung ja, ja. An, ja. aber aber nichtsdestotrotz ist es so da ist nicht viel hängen geblieben so über die Jahre hinweg und ähm, ich finde ihn teilweise immer noch durchaus unterhaltsam ja. aber jetzt mir vorzustellen fünf Filme mhm. dafür hat er dann eben also Nee, das war zu dem Zeitpunkt ja auch noch kein Thema. Also fünf weitere Arbeiterfilme, dazu hat mir das ur ding mhm. auch zu wenig Fleisch. Also da ist auch das Universum an sich, das war wie so ein geiles Effekt. So, guck mal, Stand der Technik. Ja, Story ist ein bisschen schwach, aber zweieinhalb Stunden ja. solide bis sehr gute Unterhaltung. Aber jetzt daraus ein Universum zu basteln, das sich über, über star wars dimension trägt, dazu ist ja viel zu wenig angeboten mhm. worden. Also äh, plus Sam Worthington. Ich wollte dich auch gar. nicht... Der Witz, der ist, Wir haben so seitdem
1: nicht mehr darüber gesprochen. Und damals haben wir, glaube ich, sehr, sehr, sehr inniglich darüber gestritten. Kann, gut, und Aber es ist ja auch total legitim, seine Meinung irgendwann mal zu ändern, weil man es ein paar Mal mehr ja, Ich erwähnt. weiß ja nicht. Ich ja kann jetzt nicht mehr gut. genau sagen, was ich da gesagt habe. Ich glaube, es war genau wie du sagst. Ja. Du meinst, ich war ja so ein bisschen. Mich hat die Story nicht so gepackt und dachte mir, da, da ist man von von Cameron ja gerade, was das angeht, deutlich mehr äh, kennt man Besseres. Und es war für mich unterm Strich dann doch mehr Effekthascherei. Und du hast für dich war halt so eher die Argumentation, das stimmt, aber das trägt. Das ist so toll und so gut gemacht und so reizvoll und so in den Bann ziehend, dass das über diese, diese Schwäche total hinwegblicken lässt ja. und dich einfach nur begeistert zurückgelassen hat. Aber das klingt natürlich auch was, wenn man den danach noch fünfmal guckt. Ich habe das den, eine ich hab nicht den Mal das geguckt, schlimmer, einmal im ja. Kino
2: und irgendwann ein paar Jahre später noch mal auf Blu-ray, da habe ich aber viel geskippt. Ja. <lacht> ja. Aber er ist hier der, der absolute Avatar-Hasser. Aber lass uns jetzt nicht über Avatar reden, nee, lass uns über nee, nee. neuen Zettel. Jawohl. Äh, raus Nein, warte, holen. wir gehen erstmal die Werbung. Und nach Alter, der Werbung sag, sag schon, sprechen wir, wir müssen einen Cliffhanger geben, warte, nach der genau. Werbung sprechen wir
3: über. äh, Kolumbus? Kolumbus, das ist ein Trailer, den wir uns dann anschauen werden, nach der Werbung. Oh. Der
2: Weltentdecker Kolumbus?
3: Vermutlich. So, willkommen zurück zur Let it Flow-Ausgabe von Kino Plus. Ich muss noch eine kurze Korrektur hinterher schieben. Also, die Pentagon-Papiere wurden 1971 veröffentlicht. Gut, dass du das klargestellt ja? hast. Ja, nur damit wir hier auch komplett alles korrekt machen. Und jetzt hat der Eddie einen Zettel gezogen, auf, steht, auf dem steht Columbus. oder Columbus. Verstehen das ist ein Trailer oder beziehungsweise ein Film, der uns von der Community ans Herz gelegt worden ist. Beziehungsweise sollten wir uns diesen Trailer mal anschauen. Und ich würde sagen, gucken wir uns den
0: Trailer einfach mal an. Es gibt den that dass wenn du nicht da bist, wenn ein Familienmitglied ein bisschen lauter wird. bisschen lauter hier. Okay. Ach, lass mich raten, in Kolumbus um die Schießerei oder was? Das ist Columbine. Aber in, Co in Columbus gab es auch mal sowas, oder? Ich sah
3: hier? Ja. Du You es hier? Ich bin
0: wirklich interessiert in architecture. I uh, hear this town is quite the Mecca. Ooh. Oh, yeah. John Shaw. Harold.
3: Mm -hmm. There were nights that my mom just wouldn't come home
2: at all. Yeah.
0: Mom,
2: it's me. Call me then. How long do I stay here?
4: As long as it takes.
2: You're his son. I want to show you this, fake trailer.
0: this was one of the first modernist banks in America. Who are you? God,
1: <laughs> shut up, I'm just trying to tell you about this building. Why aren't you at the hospital?
0: He was never interested.
4: You don't want him to get better?
3: Maybe not. You
4: like her?
2: I think she's bright.
1: You, of all people, should be in college.
4: I just think I should stay here.
0: You are smart and talented. You could do a lot better.
4: Than what? <laughs> in the middle of all the mess. <laughs> Suddenly, the place I'd lived my whole life felt different.
0: Sind wir jetzt fasziniert oder like warten wir noch, ob da irgendwas das passiert Ich bin gerade so ein bisschen fasziniert. Ich, also ist doch klar, dass da jetzt nicht noch irgendwie... Und dann passierte aber... <lacht> aber es wäre doch eigentlich wär interessant gewesen. Zombies. <lacht> dann,
3: ja, <lacht> ja, zum Beispiel. Schnitt Zombies oder halt Schnitt Amoklauf oder sonst irgendwas.
0: Muss ja nicht. Amoklauf vielleicht auch nur, weil ich das jetzt angeteast habe. Also, und Denkbar, ich, sag's. ich sag's... Ja, ich sag's. fand das
3: nicht
2: uninteressant. Mir war das ein bisschen zu prätentiös gerade. Prätentiös? Einfach nur Liebesgeschichte. Ja, aber, also, Liebesgeschichte muss ja, ja nicht aber so sein. diese. Also guckt euch mal den Fake-Trailer Gute Arbeit Originals an, den sie rausgebracht haben als Teaser für den Channel. Und es, es ist so leicht zu reproduzieren, was da gerade ist. So mit, mit dieser Deathcap for Cutie-Musik oder was das war im Hintergrund. Und dann so, so einzelne Szenen mit so Zitaten. Ich weiß nicht. Es ist mir alles ein bisschen zu. Ah, ja, wahrscheinlich ist es sogar ein echt ein guter Film und alles, aber das war mir jetzt gerade ein bisschen zu sehr auf die bedeutungsschwangere, emotional. Äh, nee, no one? Okay. Eine Bedeutungsschwanger,
0: fand habe ich, ich fand aber nur. Äh, wir, machen jetzt mal einen ruhigen, wir machen jetzt mal einen ruhigen Trailer über eine ruhige Geschichte, wo ein paar ruhige Leute sich ja. kennenlernen und sich Ja, wenn man keinen ruhig ineinander abschieben kann, kann man das nicht so sehen.
1: <lacht> ja, aber ich meine, ich, ich würde mich jetzt auch nur auf die, auf die Watchliste setzen, wenn ich irgendwie wüsste. Und, und dann so Nein, nein, wenn ihr so Vorschusslobben bekommt, wo man weiß, ey, der Trailer triggert dich vielleicht nicht total, weil das hat er mich jetzt auch nicht. Äh, aber er soll geil sein, soll gut sein, gucken wir an. Äh, weil ich meine, sowas kann ja Spaß machen, das weißt auch du. Und kann ich gut unterhalten, das, auch, das, das ist ja keine Frage. So. Ja, aber der Trailer als solches würde ich jetzt auch nicht sagen, ich bin total gehuckt, ich muss mir auf jeden ja, das Fall... Wir können ja mal bei,
3: Kino, bei Letterboxd eine Kino-Plus-Watchlist machen mit den Empfehlungen der mhm. Leute. Und dann können wir uns mal da durcharbeiten. Und dann kann oh, wie anstrengend. Aber ja, ja okay. <lacht> Können. Nicht ja, ja. müssen. Ja, 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 ja. Ja, wenn ja. du irgendwas auf dieser Liste siehst, was dich interessiert, guck's weg und berichte davon. Okay, hier. dann ja? machen wir das. Dann machen wir das so. Okay. Aber hier apropos, äh, Amoklauf, habt ihr von dem Film auf der Berlinale mitbekommen, der jetzt gerade so ein bisschen äh, medial Wellen schlägt nee. Utoja, 22. Juni oder Juli. Da geht es um ja, die Insel Utoja auf der... ach du scheiße Schweden oder was? Äh, ja, ja genau. Oh nee, das kann ich mir nicht angucken. Auf der äh, Anders Breivik quasi diese 69 Kinder ja, das nicht sogar mehr so. abgeschossen hat. Und dieser Film ist wohl ein One-Shot innerhalb von 72 Minuten. Und okay. wird komplett aus der Geschichte eines jungen Mädchen namens Kaya geschildert, die halt auf dieser Insel ist und die das Ganze halt nur am Rand, also was heißt nicht am Rande, die steckt schon mittendrin, aber... Das wird halt wirklich so distanziert wie möglich wohl inszeniert, aber gleichzeitig halt mit fiktiven Elementen, wie halt diese Figur Kaya, die halt nie vorgekommen ist. Okay. Und äh, du siehst halt irgendwie auch den Attentäter nicht. Ja? Der wird auch nicht im, im Film benannt oder so. Du hörst Schüsse. Kein Respekt ihm gegenüber. Sehr gut. Genau. Also mhm. du hörst Schüsse. Du siehst ihn wohl mal von ganz weit weg. Also wie es halt so ist, wenn
0: du da auf Genau. O o also, also wirklich, ja.
3: die Kamera klebt wohl permanent an der Dame dran. Also es hat schon sowohl Cloverfield von Footage Appeal und es geht halt in einem One-Shot 72 Minuten lang, wie die halt vor, dem, vor diesem Attentäter flüchtet und gleichzeitig versucht, ihre Schwester zu retten. Und okay, dabei hier, hat halt noch ist, hier ist das
0: Problem. Also Ich bin immer so hin und hinterhergerissen. Erinnert ihr euch? Ich habe euch, glaube ich, schon zweimal diese Szene gezeigt von dieser kanadischen Krimiserie. Ne? Da gibt es einen wahnsinnig beeindruckenden Plan. Hat der One-Shot an der Schule
3: dieses Genau, wo ja. es auch eine
0: Schießerei in der Schule gibt. Und dann folgen sie einfach zwei Polizisten. Beziehungsweise wechseln dann die Perspektive manchmal, wenn andere Polizisten reinkommen. Das ist irre gut, wahnsinnig intensiv, mega spannend. Aber gleichzeitig denke ich auch so, fuck, ich ergötze mich gerade an der Spannung darüber, dass Ja, gerade
2: wenn man jetzt mal sich die jüngsten Ereignisse. Ich so, ja. muss sagen, das hat mich jetzt dieser Amoklauf, der da gerade passiert ist, mich zieht das so krass runter und ich will gar nichts dazu sehen oder hören und so. Das ist echt pur, pures Depressionsmaterial. Also will ich, brauche ich nicht. Brauche ich nicht sehen. Nicht interessiert bisschen. bin ich trotzdem, merke ich. Also ich äh,
3: bin auch interessiert, so, weil ich halt wissen möchte, weil es gibt Artikel, die sagen, das ist furchtbar, das ist, äh, was ich nicht, unverschämt und, und geschmacklos, dass man da so eine ja, Heldenfigur inszeniert, ja, mhm. weil diese, dieses Mädchen soll wohl im Film auch sagen, dass sie Ministerin werden soll und hilft dann halt voll vielen Leuten. Und es wäre halt echt mhm. ein Unding, dass man da so eine Heldenfigur irgendwie in diesen Film einbaut. Andere sagen, ey, der Film bemüht sich halt wirklich darum, dich so gut wie es geht da reinzuziehen und aber auch dann so weit wie möglich die Distanz zu wahren und halt auch nicht jemanden zu glorifizieren irgendwie oder den ein Denkmal zu setzen, indem man ihn halt wirklich zeigt und sich vielleicht auch noch an seinen Gewalttaten oder so ergötzt. Mhm. Ja? Also das soll alles so eher... Offscreen, beiläufig und, und gar nicht explizit gezeigt werden. Und okay. ich bin interessiert, allein halt wegen der Thematik, dass das Ganze in einem Schuss und, und, und dass halt die 72 Minuten, die er da auf dieser Insel gewütet hat, halt in Echtzeit realisiert wurden. Und Puh. die Frage ist halt, ne, die sich halt dann die Kritiker und auch die Journalisten stellen, ob man, wie lange man halt warten muss, um mhm. dem Ganzen, wo man, dass man halt sagen kann, okay, jetzt ist genug, Distanz da, jetzt darf man drüber das ist, reden. das,
0: das, das habe ich das erste Mal nach 9/11 gemerkt. Weil Da hat es auch, ich weiß nicht, sechs oder sieben Jahre gedauert, bis dieser Film mit ähm, Nicolas Cage, Nicolas Cage dann Green kam. So. Wo sie aber auch nicht so richtig viel gezeigt haben. Da war er, glaube ich, ein Feuerwehrmann. Ne? Und das, das Höchste der Gefühle war, dass er ständig diese, das Krachen von den Leuten gehört hat, auf dem Vordach, weil sie unten waren. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt ist der Moment, wo man sich sowas angucken kann mit dem Thema. Und dann kamen ganz viele danach. Aber man kann es irgendwie, es ist, glaube ich, auch eine eigene Gefühlsfrage, ne? So, wann wann geht das einem immer noch so nahe? Und ich finde, ich meine, wahrscheinlich ist es wie lange ist das her? Das ist auch schon sechs, sieben, acht Jahre her, oder? In Schweden? Leibig? Ja, ich glaube schon. Ich, ja, ich, ich glaube auch, oh, das ist schon länger her, als man ja, denkt. Genau, länger, als man ja, denkt. Genau, es ist länger als man ja. denkt.
1: Wir
2: haben ja da im, im Boston-Marathon, haben wir ja drüber geredet, bei dem hier Mark Wahlberg-Film. Mhm. Und der war ja relativ, <lacht> der kam ja relativ
0: schnell. Ja. schnell das, für für 11,
1: 7, ja. das ist übrigens ein geiler Film. Der ja? war auch der Boston-Film, ja. Was man auch nicht glauben würde.
0: Also ja. Ich, ich, ich
1: finde das grundsätzlich eigentlich ganz geil bei solchen Filmen, also ganz im Sinne von, dass es immer dass es einen Sinn ergibt, weil diese, diese, diese ongoing Debatte über, über, über Waffengewalt, äh, Amokläufer, Waffenbesitz oder aber alles, was ja damit zu tun hat, das hat ja auch so eine politische Dimension einfach, wo es auch sinnvoll ist, finde ich, so, sowas durchaus immer mal wieder auch in, in die Öffentlichkeit zu zerren um einfach zu sagen, hey Leute, das ist, es sind so Dinge, die nicht in Vergessenheit geraten sollen. 9-11 hat natürlich so, so ein globales Maß angenommen mit, mit Terrorhintergründen und allem, was das zu tun hat. Das ist natürlich so eingebrannt ins globale, kollektive Gedächtnis. Äh, das ist schon mal was anderes als jetzt diese, diese Shootings, die, die ja teilweise, das ist, auch wenn das auf dem, im europäischen Sektor natürlich zum Glück noch eher Ausnahme ist, die, die äh, ja mittlerweile durch so eine, so eine, durch so eine Häufung auch dadurch so eine Beiläufigkeit manchmal bekommen und dadurch auch so eine so, was fast schon Normales, so im Sinne von, naja, Shooting mal wieder, kennst du eins, kennst du alle, was wir ja auch alle so ein bisschen kennen. Also, ich finde, das,
3: das war halt ist eine auch Frage so, der Herangehensweise, ja, aber. Das war halt auch so der Punkt eine Kritik, nicht, die ich nicht. gelesen habe von einem Amerikaner, weil der halt gesagt hat: ja, ey, wir haben Columbine gehabt und dann haben wir das gehabt, dann haben wir das gehabt und dann kam das und dann war noch, hier, wie hieß das, ähm, ah, wie, wie, wo, wo die Polizisten den Schwarzen verprügelt haben, wo es diese Doku gibt. Ferry. Ach so, Ach so. Äh,
0: Fruit, Fruitvale Station?
3: Nee, nicht Fruitvale Station, sondern das war, da gab es doch dann diese riesengroßen Demonstrationen in dieser kleinen Stadt. Rodnik, nee. Nee, 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 du war, weißt, war, wo, wo, jetzt, wo, der, ein, wo der Jahr
0: Sicherheitsmann dem schwarzen Jungen verfolgt hat und ihn dann erschossen hat von hinten, oder? Ich glaube ja, war das
3: Ferry oder Derry oder irgendwie sowas? Also, Ferry. Mm -hmm. um, da kam hier letztens, gab da haben mir hier diese Doku vorgestellt, Do Not Resist, über die Polizei in Amerika, die halt mobilisiert und, <lacht> und was ich, wo in kleinen Städten Panzerwagen durch die Gegend fahren, obwohl es da gerade <lacht> yeah. zwei Polizisten gibt oder so, oder zwei Straftaten <lacht> im Jahr. Yeah. Und das war aufgrund, oder das, das 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 ist aufgezogen anhand dieses Vorfalls, da haben so richtig, sind ziemlich viele schwarze, afroamerikanische äh, Menschen auf die Straße gegangen und haben in dieser Stadt, so eine, so eine Kleinstadt war das eher, da müsst ihr, habt ihr aber auch bestimmt. Ja. Louisville, ne, wie hieß es? Louis will, glaube ich auch, kann auch sein. Wie gesagt, auf jeden Fall hat der dieser äh, Kritiker hat halt auch gesagt: Ne, in, im Land wie unserem ist es natürlich irgendwie eine ganz andere Sichtweise. Wir haben diese ganzen Amokläufe gehabt in Amerika, Las Vegas jetzt als letztes, und es hat sich ja nichts geändert
0: ja, ja. Ich glaub, mhm. als und letztes war jetzt gerade wieder die andere Schießerei Ja, ja, ja aber ja, egal okay aber also ja, ja. Vegas war
3: das ich glaube die
0: letzte das Extremste seit Extremste, ja, das Extremste ja. Zeit, ja.
3: und und es hat sich ja nicht wirklich viel geändert die, die Waffenbeschränkungen oder Gesetze wird werden nicht, auch nichts ändern werden ja nicht radikalisiert und der sagt halt ja okay aber für also gerade für uns ist sowas eigentlich immer wichtig um nochmal mal was rauszuholen hm. um den Leuten zu zeigen hey Freunde wir müssen hier mal was unternehmen auf der anderen Seite ja natürlich klar ne, wenn man das halt von einem distanzierten Blickwinkel aus betrachtet ist es vielleicht nicht so schlimm wie für Leute jetzt in, in Schweden zum Beispiel, die
1: das jetzt gerade noch nicht ganz verarbeitet mhm. haben. So. Das ist halt immer die Frage. Ja, ich glaube, grundsätzlich ab und zu mal dem so eine emotionale Dimension zu geben, die, die, die potenziell jeden erreicht, durch weil sie im Kino läuft und weil sie Menschen, die sich halt nicht in Nachrichten vielleicht darüber ähm Bild, oder wie auch immer, also sagen wir mal, die emotionale Ebene, die über die Zahlen und über die, die Neuigkeiten, wo man sagt, ach, schon wieder und ach nächste Meldung bitte, ähm, wo man ja einfach abstumpft, das ist, glaube ich, ab und zu schon mal ganz in Ordnung, da zu sagen, hey, wir trommeln mal wieder für sowas, um das, dem normalen Menschen vielleicht einfach mal ja. wieder. Und wo wir dann
3: auch schon fast wieder bei der Diskussion werden, die wir zu Playground hatten, ne? Also, was hast du da eben,
1: du hast eben Zettel gehabt. Nee, Schrott. Ich glaub, Schrott? Ja, soll ich noch mal, ich mal ziehen? mal sehen? War er Schrott oder ja, sch soll ich ziehen? Du darfst jetzt ich, geh, ich, ich bin ich noch nicht mehr dran. Ja, Zieh und, und, und was stimmt, was eigentlich kann ich dann was, was eigentlich Zieh und, und, äh, und
0: sage wir uh, Transfer. Das ist, das ist ein, ein Trailer. Mhm. Legen wir auf die lange Bank? Ja, okay. wir können jetzt nicht die ganze Zeit nur Trailer gucken. So. Soll ich noch einen ziehen? Zieh noch einen. Noch einen ziehen. Schon nach vorne geboren Ansonsten
3: ähm, kann ich auch gerne hier den einen oder anderen Film aussuchen, über den wir mal was reden dürfen.
1: Oh, hier ist mehr Text, pass auf. Oh, das sieht gut aus. Oh, eine Frage, es ist eine Frage. Okay. Okay, okay, okay. Äh, was haltet ihr von Trash-Filmen wie Kung Fury, Sharknado? Oder was, hm. ist, äh, was ist euch lieber auf Trash gemacht oder wirklicher Trash, der danach populär wurde? Wie Samurai Cop, Hobo with a Shotgun oder auch The Room? Ja, Hobo with a Shotgun ist ja ganz bewusst äh, ein,
2: ein äh, wie soll man sagen, eine Hommage an die Filme der 80er und so. Also ich, äh, das war ich, was ich weggeworfen habe, war auch Sharknado 5, deshalb habe ich direkt weggeworfen. <lacht> ich finde, diese ganze, Also ich bin kein Fan davon, mich langweilt es total. Ähm, ich bin ein großer Fan des 80er Trash-Action-Kinos. Ähm, aber jetzt bewusst Trash-Filme zu machen, hat mich bislang hat, hat mich bis, also, das ist ja auch eine schmale Grenze. Wann ist es einfach nur eine Comedy mit Zombies und, und Explosionen und wann ist es ein Trashfilm oder so? Klar, bei Sharknado ist es relativ eindeutig. <lacht> aber ähm, ich halte davon nichts. Also ich finde ich find die eigentlich alle mehr oder weniger ziemlich langweilig.
3: Also das Problem bei Sharknado ist aber halt auch, die sind halt einfach zu selbstbewusst. Die wissen, dass sie schlecht sind und damit kokettieren sie ja die ganze Zeit. Also sie sagen ja halt, guck mal hier, so schlecht sind wir so. Und, und habt Spaß damit so. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen falsch, also, weil ein Trashfilm ist einfach ein Film, der nicht gelungen ist, der einfach muss. Der, ist. der was anderes wollte. Der was anderes wollte, <lacht> aber der, trotzdem
2: eine Unterhaltsamkeit aber hat. Aber
3: trotzdem eine Unterhaltsamkeit hat, ja. Aber die gewinnt er erst durch die Zeit. Und so ein Sharknado kommt ja von auf Anhieb daher und sagt: Ey, guck mal hier, wir sind schlecht und ihr müsst es cool finden, weil mhm. wir halt so schlecht sind und weil wir uns dessen bewusst sind. Das ist halt
2: ironisch. Und das ist halt so, wenn man direkt sagt: Haha ironisch, und dann kommt noch David Hasselhoff oder noch irgendein Popstar aus den 80ern oder 90ern, der, der lame, das funktioniert. Ich mhm. weiß nicht, das ist für mich, ähm, was wiederum interessant wäre, wäre mal eine Doku über Trashfilme aus den 80ern oder so, so wie über, so canon ne, so, das finde ich, ähm, na gut, gibt's ja schon zwei, ne? Ja, ja eben, aber sowas finde ich dann reizvoll, aber jetzt irgendwie Sharknado 7 oder Lake Placid vs. Gorillas im Nebel oder was weiß ich, was es da gibt. <lacht>
1: Ich, ich, da draußen, irgendwie Warte, das Cover heißt, das das so hätte ich ganz das gerne. Das
0: Cover hätte ich auch gerne. Liebe gern. Zuhörer, nee, liebe du, Zuschauer.
3: Ist <lacht>
0: <lacht> Lake Pleasant versus Gorillas im Nebel.
3: Ja, Pogodile gegen Gorillas, geil. Okay, okay, auch ja. gut. Ähm, ja. Aber da kann ich euch einen guten Tipp geben. Ich weiß nicht, wann sie kommt. Oder sie wurde, glaube ich, schon ausgestrahlt. Zumindest müsste sie einmal schon ausgestrahlt worden sein. Denn sie ist von 2014. Ich habe jetzt gerade letztens eine Dokumentation gelesen, äh, gesehen. Die heißt äh, Remake, Remix, Rip-Off. Ich weiß nicht genau, ob die Reihenfolge dieser drei Begriffe sti äh, stimmt. Da geht es um 40 Jahre
0: türkisches Kino. Ach du meine Güte. Ja? Das steht man doch keine fünf Minuten durch. Alter,
3: guck dir das an. Das ist das Unterhaltsamste, was ich seit Electric Bugaloo gesehen ja? habe. Es ist wirklich so gut. Die erzählen halt von dieser einen Straße, in der wirklich alle Produktionsfirmen waren, eine ganze mhm. Zeit lang da in Istanbul. Der Namen kann ich nicht aussprechen, weil ich einfach kein Türkisch kann. Und wirklich, da kommen so viele Leute zu Wort, die halt so begeistert und aber auch so ungeschön von dieser ganzen Zeit reden und so richtig geile Anekdoten da auspacken. Ja? Unter anderem erzählt der eine, dass in einem Jahr 300 Filme
0: in dieser Straße entstanden sind. Ja, kein Wunder, weil sie brauchten ja nur die Hälfte drehen. Den anderen Kram haben sie von, von Star Wars einfach kopiert. Genau der Typ, dieser Chetin-Image oder wie er heißt, der
3: diesen, der Mann, der die Welt rettet, heißt der glaube ich im Original, also in der deutschen Übersetzung, der erzählt halt, wie er halt seine Leute losgeschickt hat, um die Rollen, die Kinorollen von Star Wars aus dem Kino zu klauen <lacht> und sich dann halt die Szenen da rauszuschneiden, in seinen Film ja. zu basteln, aber weil Lukas' Film oder die Amerikaner, er meint so, die Amerikaner waren damals sehr streng, wir mussten immer alles zurückschicken, dann haben sie einfach die Rolle mit den rausgeschnittenen Szenen wieder zurückgeschickt. Quatsch! Ja! Ach, ja, Alter, das sind Typen. Und der Typ erzählt halt aber auch gleichzeitig, wie er irgendwann Jahre später von der Universität in Columbia oder sonst so wie eingeladen worden ist, um dann einen Vortrag zu halten. Und er hat gedacht, er kriegt richtig Ärger. Er kriegt richtig Anschiss und war richtig verwundert, dass dann halt tausend Leute zu ihm ankamen und sagen: Geiler Film, geiler Film, super, cool, finden wir richtig klasse. Remake, Remix, Rip-Off oder so, wirklich vom, ähm, von Arte, glaube ich, und im ZDF-kleinen Fernsehspiel oh, produziert. Klingt, muss man
0: twittern, falls Ey, ich...
3: richtig, richtig gut. Ich ja. habe wirklich fast 90 Minuten begeistert da gehockt und gelacht und war wirklich fassungslos, ob der Anekdoten, die der da erzählt. Das also ist eigentlich, okay, kann ich gut. auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Ich bin nicht dabei. Ist ja. Gut. Dokumentation. War auch gefragt. Wollten mal ein paar Leute wissen, ob wir irgendwelche Tipps haben. Dokus? Ich, Dokus. Hau, ich hau
0: doch meine Doku-Tipps immer raus. Was denn? Äh, äh, pf, ja. Äh,
3: du ja. hast ja jetzt hier diese Bob Dylan-Doku gesehen, oder? Ne, was war das? Bob Dylan? In nee, 12 Bars hab... Around the World? Oder irgendwie Ach so, was?
0: nee, Bob Dylan. Das war doch nicht Bob Dylan, Digga. Nein, nein, nein. Was war das? Das war ähm, ja, lässt mich hier Eric Clapton. Eric Clapton. <lacht> Ähm, ja, ich fand's okay und ich hab mich jetzt nicht so umgehauen. Ich bin ja großer Freund von so von äh, Musikdokus, ähm, fand ja auch die aus dem letzten Jahr oder vorletztes Jahr, weil gab's ja auch die Whitney-Dokumentation und ich fand das auch schon ein bisschen traurig, wenn man merkt so, äh, die wollte eigentlich nichts mehr als einfach nur geliebt werden, ne? so und ist mhm. einfach ein bisschen naiv gewesen und so und hat's und dann naja egal ähm, nö die, ich, ich gibt da nicht viel zu erzählen der Eric Clapton diese die Doku war pff, nicht mehr als man ohnehin schon wusste und naja. ja, hat mich jetzt nicht so also interessant ist nur zu sehen wie der wie sehr der seine Optik jedes Jahr geändert hat <lacht> jedes mhm. Jahr sah er anders aus aber richtig anders ähm, ansonsten, wenn Aber du mich fragst,
3: Doku... Aber jetzt mal Eric Clapton. Das ist doch der, der zusammen mit Sting hier den Soundtrack von Lethal Weapon gemacht hat, oder? Ja.
0: Eric Clapton ist am bekanntesten dafür für seine Ballade When, you, when I See You in Heaven, ne? nachdem sein Sohn mit vier Aber der Jahren... Aber der war auch schwer kokainabhängig, oder? Der ja, war, das so war alles. Ja? Alki und so. Naja, ja, total volle Kanne. <lacht> ähm, sein Sohn ist doch mit drei Jahren aus dem Fenster aus dem hundertsten Stockwerk gefallen. <lacht> 89 oder 88 und daraufhin hat er dann diese Ballade When I See You in Heaven aufgenommen. Das war dann Top One. Aber der vorher schon? der ganz ganz großen Rock. Ja, aber viele. Ja natürlich. Also gilt als, falls man es nicht weiß, er gilt immer noch als der beste Gitarrist der Welt.
1: Hast du, wo du gerade Musik? Er hat doch den Opel Song gemacht, ne?
3: Ja.
0: Genau. Was Opel geklaut hat. beziehungsweise Sehr viele von diesen Songs sind natürlich auch in seinen in den Filmen von Scorsese dann drin und so und was wolltest du äh, Nur,
1: falls ihr ihn nicht gesehen habt, Doku-Tipp, äh, du hast das vielleicht gesehen, glaube ich, ähm, lief mal im ZDF. Äh, Last Days Here, The Rise and Fall of Bobby Liebling. Sagt euch das was? Oh, das sagt mir gar nichts. Sagt euch nichts? Also letztendlich, ich, ich bin nur drauf getriggert, ich habe jahrelang drauf gewartet, es geht um eine meiner Lieblings-US-Underground-Bands, Pentagram heißen die, das ist so eine Band, die eigentlich <lacht> parallel zu Black Sabbath so in den 70er-Jahren in diesem, diesem Rock-Doom-Metal mit etabliert ja. hat. Die aber immer underground war, immer aus verschiedensten Gründen. Unter anderem, weil der, weil der Sänger und Hauptgründer von denen ein absoluter Drogen-Horrormensch war. Also jemand, der eigentlich schon 20-mal hätte unter der Erde liegen müssen, weil er immer kaputt Drogenabhängigkeit Waren sie doch alle. Und dieser Film hm. setzt an zu einem Zeitpunkt vor, ich weiß, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, aber im Prinzip eine Dokumentation von Fans, die ihn besuchen wollen, zu einem Zeitpunkt, wo der all seine Rucksackpläne pläne weggehängt, lebt zu Hause in, in Vollgepissenen Unterhosen bei seinen Eltern, ist wirklich am Ende völlig kaputt. Oha. Und dann äh, ist das sozusagen auch der, gleichzeitig der Kickoff off für, für, für eine Revitalisierung seiner, seiner Karriere, weil er es schafft durch, durch, eine, durch eine Beziehung, ähm, durch, durch das ein bisschen gepusht werden von diesen Dokumentarfilmen, ja. die sagen, Alter, du hast es so verdient, du bist so ein toller Musiker, komm mal von dieser Scheiße ah. weg. Nochmal so es noch mal zu wagen. Ich habe ihn selber danach zweimal in Deutschland noch gesehen. Mittlerweile sitzt er im Knast. <lacht> um, und ganz, ganz schwieriger Typ. Ich habe selber fast in, im Konzert er? gesessen mit Tränen in den Augen, weil ich dachte, es ist einfach so toll zu sehen, dass dieser Mensch, Wie heißt ja, er? Wie ähm, er? Der, ähm, Bobby Liebling heißt er. The Rise and Fall of Bobby Liebling, eine super kleine Doku, die die ewig lang gedauert, ist aber auch so auch so, so eine viel gute Doku, so ein bisschen wie, ähm, ja, der, super geil, so ein bisschen wie, äh, wie ja, von Anvil, da gab es nochmal diese Metal-Doku. ja, genau.
0: Ich wollte gerade sagen, es klingt genauso wie Anvil. Anvil. Anvil ja. das ist auch Bobbie, aber richtig gutes Ding, richtig gutes Ding,
1: ja. Das, aber ganz toll, also wirklich, ich hab da selber, ähm, ich, hab Zitter, das, das, ich, hab, ich mach's nicht mit irgendwem, aber mit Kann Sinn Lemmy einpacken. Der sieht aus wie der Türsteher aus dem Bergheim. Der ist ganz, ganz durch, der Typ. Aber einfach ein großartiger Sänger und jemand, wo man sagt: 30 Jahre hast du es nicht geschafft, aus verschiedensten Gründen. Da wird die Geschichte nachgezeichnet, warum es da und jenes. Primär, weil es einfach ein Wrack ist, ist, ist. Und ihn? den dann zu sehen, wie der das erste Mal überhaupt nach Deutschland kommt. Also siehst du nicht in der Doku, ah, aber ich stand ja. da und einfach mit leuchtenden Augen sah Genau, das ist genau ist, ist meine geil. Geschichte.
0: Ich werfe noch ganz kurz Supermensch ins. Äh, Supermensch, in, auch gut, in, in, ja. den, in den Port Supermensch. Kann ich euch auch empfehlen. Super. Kann man schwer erklären. Es geht einfach um einen sehr einflussreichen. Liebenswerten Menschen, Menschen in Hollywood, der so der Fixer oder Best Friend von jedem in Hollywood ist in den letzten le ja, Jahren. Manager, Fixer, alles. Ähm von Alice und, Cooper, ne? War von allen. Ja. Von allen jeder. Also guck dir nur Hand, den Trailer Jimmy an. Hendrix. Und wie ist hieß
3: der Mann im Rollstuhl? Pendergrass. Pendergrass. Der, der Teddy Pendergrass. Teddy Pendergrass, genau. Okay. Der hatte damals bei Woodstock äh, ist der seinen ersten Auftritt, nachdem er so einen schweren Unfall hatte, ist der wie auf die Bühne. Okay, dann hau ich auch noch
0: eine raus. Na? Jetzt war schnell. Jodorowskis Doom. Ja, klar. Ja, ja, der gehört ja dazu. Ja, der, der ja, gehört, aber der kennt jeder, ne? <lacht> Kennt Kennt jeder. Mega so, pass
3: auf. Ich greife jetzt hier nochmal in die Tasse, aber wir machen jetzt nochmal Werbung. Und was ja, danach passiert, rein. erfahrt ihr gleich. Und deswegen ist in jedem zweiten türkischen Film aus der Zeit die Musik von der Pate drin. So. Ich habe hier einen Zettel aus der Tasse gezogen. Ui. Lass hören. Lass hören. Bevor ich ohnmächtig Wie wäre das Thema Verfügbarkeit von Filmen, respektive inwieweit sind legale Streamingdienste in der Lage, abseitig des Mainstreams Filme in ihrer Vielfältigkeit wiederzugeben oder konditionieren sie mehr? Und das verstehe ich. Kannst du bitte bitte nochmal lesen? Was? Also es geht darum, dass inwiefern Streamingdienste, so habe ich, so verstehe ich es, auch Filme kannibalisieren. Nee pushen oder beziehungsweise präsentieren abseits des Mainstream, Mainstreams, also dass man halt eine Vielfältigkeit an Filmen bekommt, Klar. oder ob man, sage ich mal, ähm, von diesen Streaming-Diensten dazu gebracht wird, nur auf eben die Mainstream-Filme zu achten, beziehungsweise dass man halt von denen halt nicht alles, was zur Verfügung steht, zur Verfügung bekommt, sondern nur einen Teil und sie uns dadurch, sage ich mal, auf gewisse Filme und gewisse Genres konditionieren, damit sie halt auch genau solche Filme nur noch
0: bringen. Ich meine, Blockbuster bei streaming macht ja vielleicht also geringes Prozentanzahl von, von dem Portfolio aus. Der ganze Quatsch, der ja da ist, das wird ja auch geguckt. Und ich glaube schon, das ist genauso wie, wie, wie mit Streaming, ähm, dass Menschen darüber per, per Zufall oder einfach dadurch, dass sie da mal ein bisschen durchskippen und browsen und gucken, was es was, was ich, bei Amazon zum Beispiel gibt oder na, wahrscheinlich bei Netflix eher. Äh, und dann wahrscheinlich da auch so neue Regisseure oder neue, neue Genres für sich entdecken, die halt irgendwie, was weiß ich, Anfang der 80er mal in Südkorea hip waren oder so, keine Ahnung.
3: Aber findest du die genauso repräsentiert wie zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, wir haben jetzt Bright, naja, Bright ist vielleicht ein blödes Beispiel, weil der halt von Netflix halt mit produziert wurde, aber weiß ich nicht, wenn jetzt Star Wars haben sie jetzt. Ja,
0: natürlich pushen sie das, ist ja klar, logisch. Wir wären ja blöd, wenn sie <lacht> das nicht auf der, auf der Startseite hätten. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwelche Reddit-Seiten gibt, äh, irgendwas was weiß ich, irgendwelche verlorenen Juwelen auf Netflix. So, wo dann jeder mal was reinschiebt und, und dann guckt man nach, da gibt es einen Film, der heißt äh, Spoiler aus äh, Frankreich. Und ich finde immer die Kat also die, die, die Sortierung
2: bei Netflix immer irgendwie ein bisschen ich find, strange, ich weil man weiß nie. Bock. Ich bin mir nie sicher, ob das jetzt alles ist, was Netflix hm. zu bieten hat oder nicht. Und manchmal gehst du dann auf die Suche hm. und gibst einen Buchstaben ein, weil du irgendwas eingeben willst, halt P. Und dann siehst du auf einmal so Sachen, die, die, noch, die du noch nie beim so durch Blättern der Bilder oder so entdeckt hast. Und irgendwie fehlt mir so ein Modus, ja. wo ich einfach mal eine Übersicht habe, was habt ihr überhaupt alles? Und ehrlich
0: gesagt, das gab es mal bis vor einem Jahr. Da gab es nämlich einen Hack für, das hatte ich auch, ich weiß nicht mehr genau, wie der funktioniert hatte. Ich glaube, das war so ein Add-on für Firefox oder so, keine Ahnung. Dann konntest du aktivieren und dann hast du halt nicht mehr nur diese eine Spalte gehabt von, was weiß ich, Gruselige Horrorfilme gibt es auch, und ne? dann hast du ja eine Spalte, und dann musst du rechts auf den, auf den Pfeil klicken, damit du, mhm. damit du ein bisschen weiter. Was total nervt, das ist ja genau das. Sondern du hast all das, was da versteckt ist, komplett aufgeklappt. Mhm. Das heißt, du kannst einfach durchgucken, hast eine Wand ja. voll mit... Das ist genauso nervig, wenn man, wenn man sucht und nicht findet, aber trotzdem, dann hast du halt nicht genau dieses Gefühl, das habe ich nämlich auch, du sagst, so, wie viele Filme haben die jetzt hier eigentlich? 30 mhm. Filme, das alles? Und ich meine... Netflix Deutschland ist jetzt nicht ganz so groß wie in Amerika. Wir haben gerade mal Zehn aber, aber ja.
3: glaube ich mehr Filme zum Beispiel als nee, die Amerikaner.
0: Aber nicht, als ich das letzte Mal geguckt habe. Also, also auf das jeden ein Fall Himmelweiter
3: Unterschied. Ja, das ist nämlich das Ding, weil ich habe nämlich auch mal gelesen von einem Hack so gesehen. Da kannst du einfach nur die URL von Netflix eingeben und dann musst du so Zahlen eingeben und da hat so eine Seite halt dann all diese Zahlen, die für ganze Genres stehen. Ähm, bekannt gegeben. Richtig,
0: aber, ja, genau. Und dann diese, kannst du halt diese Zahl eingeben und dann kommst
3: genau. du halt direkt auf die Genreseite, also Horror und dann wird halt alles angezeigt, was bei Horror ist. Mhm. Und das ist halt wirklich weit mehr, als man mhm. normalerweise über die normale ja. Startseite mhm. zu sehen bekommt. Aber kommt. es
2: sorgt natürlich um, 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 das Positive davon ist, oder ein positiver Nebeneffekt davon ist, dass man auf Netflix irgendwie dann sagt, boah, was, das gibt's auf Netflix? Cool. Also, das habe ich auch immer mal wieder mal, ja. dass ich
0: irgendwas entdecke und sage, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Auch so richtige Klassiker? Ja. Von denen ja. Du nicht, ne? Also nicht so kleine Geheimtipps. So, so was wie zum
2: Beispiel Police Academy oder so. Ja. Äh, oder Howard the Duck oder keine Ahnung. Sowas findest du dann irgendwie auch plötzlich auf Netflix und wusstest oder ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Howard ja. wurde mir
3: zum Beispiel angezeigt. Also, ich finde es eher. Ja, Howard der wurde
2: mir auch angezeigt, aber Polizei kennen mich habe ich, glaube ich, durch Zufall gefunden und wusste nicht, dass es
3: auf Netflix Ich finde halt dieses, ja, weil sie das und das gesehen haben, mhm. könnte sie das interessieren. Ja. Das finde ich so ein Quatsch, weil das, was mir da für Filme angezeigt werden oder für Themen angezeigt werden, das tut mir leid, wo ich ja, vor denke, Vor allem Kommt weil die, ihr
0: Vor weil, weil diese Algorithmik ja so unsensibel ist. Früher konntest du dem ja noch irgendwie, ich glaube, Sterne zwischen 1 und 5 geben, jetzt sagst du nur einen rauf und runter. Was ist das für ein Quatsch? Sage ich einmal Voll Feuerwald so hoch und auf einmal finde ich dann. Mhm. Alle Filme mit Jean-Claude ja. gut? oder? Ja, aber das also, wäre wär schon... Geh
2: mal auf Stand-Up-Comedy und ich krieg zum Beispiel dann nur diese Rotzkack Deutschen Stand-Up-Comedies von Bühlen, Chalan und so angeboten, wo ich sage, What the fuck? Ich habe noch nicht einmal einen von denen geguckt,
1: warum schlägst du mir überhaupt vor? Du musst also, doch mittlerweile ja. an meinem Profil erkannt haben, dass ich ein Schwarzer bin.
4: Mhm.
1: Also, das stimmt mhm. schon. Das ist, man darf, man, ich habe erst auch spontan gedacht, na gut, eigentlich ist es doch wie eine moderne Videothek, ganz vorne die Blockbuster, aber wenn du dir die Mühe gibst, dann gehst du halt hinten in die Regale mhm. und dann siehst du da plötzlich zwischen Müll, dann auch vielleicht mal eine Perle und es steht ja offen, je nachdem, wie tief du gehen willst. Aber ja. die, die Sortierung, das stimmt natürlich, die ist deutlich, deutlich selektiver und dieses Gefühl, Moment, ihr habt gerade mal 25 Horrorfilme, wie gesagt, ich, am letzten Wochenende habe ich genau da so gesessen und durchgeskippt, äh, die wirkt dann natürlich schon manipulativer und, und man fragt sich, warum gibt es denn, Gib mir doch einfach die Liste, ich bin doch nicht sauer, wenn es da nur 100 sind, ich will doch nur einfach schnellstmöglich ich zu den alle Horrorfilme sehen. Ja, glaub, ja. Glaubt, glaubt. Und auch bei Amazon, um noch ganz kurz das ja. zu sagen, ja. die hatten auch mal eine Zeit lang, ja, hatten die die schon. imdb Wertung mit bei den Filmen. Ja, bei
2: manchen haben sie es
1: immer, also immer noch. Das, ja? das, das ist total random. Ich hatte aber so das Gefühl, Bei manchen cool. steht die IMDb-Wertung, ja. bei manchen nicht. Man weiß es nicht, Gib mir doch mal so, so einen Hinfall. Dieses blöde 91% Übereinstimmung bei Netflix, oder was da jetzt momentan das Parameter ist, wo du denkst, was okay, die Übereinstimmung von Interessen abgefragt auf mein, aufgrund meiner, meines Sehverhaltens, meines vermeintlichen, das, 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 das bringt mir überhaupt nichts. Also war das nicht korrigiert mich wenn ich mich irre aber war das nicht so als
0: man sich ganz zu anfang mal angemeldet hat bei Netflix dass da diese dass man erstmal diese fünf Minuten Fragen beantworten musste das ich meine, ich meine das war ja, das ganz ganz oder, oder ganz, ganz, so ganz zwar beim ganz 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 früh also ich, ich rede so. jetzt nicht. von ich bin mir ganz Vielleicht sicher dass beim ich das bei mir hatte konntest du dich angeloggt und ja. dann äh, äh, wir, wollen, ich, wir wollen dir was empfehlen äh, wir wollen kurz deinen Geschmack rauskriegen was es ja
2: früher bei Netflix gab als bevor dieses Geoblocking sehr erfolgreich leider durchgesetzt haben konntest ja mit dem VPN Du konntest ja den Netflix-Region-Code ändern und da gab es halt Suchmaschinen im Internet, da konntest du dann einfach eingeben, zum Beispiel Miami Vice und dann wurde dir angeguckt, bei welchem Netflix in welchem Land, in welchem Land es das ja. gab. Und im Prinzip gab es das immer irgendein Land. Also Miami Vice gibt es fast nirgends, mhm. aber weiß ich nicht, dann Netflix Brasilien oder so hat es dann. Ja. Und dann konntest du mit dem VPN <lacht> das dann halt ändern Genau. die dann, dann oh, brasilianische
0: Netflix. Habe ich auch so zwei, drei Jahre hatte ich da echt viel Spaß mit. Das gesehen. war echt Da gab es sogar Suchseiten. Ja. ja genau, hast du genau, ja gerade ja. gesagt. Suchseiten und, und dann welche? Und das welches, haben
2: sie welche. leider komplett mittlerweile. Obwohl man jetzt aber auch
3: sagen muss, dass das deutsche Angebot schon recht umfangreich ist. Ja
2: gut, aber das ist klar, es ist umfangreich und generell ist es eh Wahnsinn. Ich, ich bin gerade selber in so einer Phase drin, wo ich mich komplett überfordert fühle. Das habe ich ja erzählt jetzt mit Amazon. Ähm, es gibt einfach so viel. Und jeden Tag mhm. kommt irgendeiner um die Ecke und sagt, hier hast du schon die Serie. Du kommst mit This Is Us, der andere kommt mit Carbon. der Carbon. Jede, jeden Tag werde ich so zugeballert. Wie, so wie mit, mit Kryptowährung. <lacht> ja. Aber da kannst du wenigstens hoddeln. Da kann, kannst du einfach eine dir aussuchen ja, und sagen, bei der bleibe ich jetzt, mir Also egal. Aber, aber ich bin teilweise wirklich überfordert mit dem Angebot an, mhm. an Serien. die Und die sind ja auch alle, sag ich mal, Vielleicht nicht alle Sopranos-Niveau, aber die sind alle watchable. Also das sind alles Sachen. Und ich habe, ich, mittlerweile gucke ich das und, und habe schon das Gefühl, während ich eine Serie gucke, verpasse ich aber zehn andere und habe schon, was, ich finde es anstrengend schon. Ich fühle ja, mich überfordert vom Fair Angebot. Auf,
0: fear of Missing Out, ne? Ja, genau, Ach, FOMO.
2: Ja,
0: Nach
3: und Absolut. Ein Problem. Ne? Ich ne? bin jetzt, gerade was bei Serien angeht, bin ich jetzt restriktiv. Du bist auch ja auch genügsam. Nee, weil ja, ich bin zum einen genügsam aber ich habe mir jetzt ich habe jetzt, jetzt aufgehört jetzt irgendwie sofort jeder Geschichte hinterher zu rennen, sondern ich konzentriere mich jetzt erstmal wieder auf die Serien, die ich angefangen habe und wo ich einfach die letzten Staffeln irgendwie nicht gucken konnte, weil halt ständig irgendwas Neues kam. Es ist einfach es ist, es ist too much einfach. Und hier gerade bei Amazon, ne? Amazon, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich entweder hier oder woanders schon mal erzählt. Ich war auf der Suche nach einem, einem russischen deutsch-russischen Endzeitfilm, so ein kleines billiges Ding, der heißt Kord. Da geht es um Menschen, die halt irgendwie in der Zukunft keinen Geschlechtsverkehr mehr haben dürfen und dementsprechend sich irgendwelche Apparaturen an den Körper bauen oder ihren, Abra ihren Körper mit irgendwelchen Apparaturen verbauen, um oh halt Lust zu steigern oder überhaupt zu empfinden. Und den habe ich bei Amazon Prime dann gefunden, über einen netten Hinweis. So. Und dann habe ich halt gemerkt, ey, was ist denn da noch? Weil dann kommt ja immer dieses Leute schauten auch oder irgendwie sowas. Und Amazon hat einfach mal ein Riesenangebot, auch für Prime, Nutzer oder Prime-Bezahler von billigen Horrorfilmen. Egal welcher Couleur. Mhm. Ob es jetzt irgendwie Vampire sind oder Monster oder Endzeit oder Psycho- Aber auch da, ich
2: finde es extrem schwer, wenn du auf die Amazon-Seite gehst. Ich finde Amazon, ich habe da mir hab ich übrigens Gedanken drüber gemacht, ganz spannend, was wäre, wenn Amazon, die haben ja irgendwie das Zehnfache an, an äh, Market Cap äh, von Netflix. Was wäre, wenn Amazon Netflix kaufen würde? Wäre das nicht krass? Wäre das nicht ein Schritt, den sich Amazon überlegen müsste? Die hätten die krasseste Online-Filmbibliothek. Ja, aber
0: ändert sich ja jährlich. Das sind ja alles nur Lizenzen. Ja, aber trotzdem. Ich meine, wenn, die, wenn die Netflix Für uns wäre es schlecht, weil es gibt dann keinen Konkurrenzkampf mehr zwischen den beiden. Das sind ja aktuell die Platzhirsche. Stimmt. Ja, ähm, aber dann kannst du wir auch mal haben ja ein eine Online-Bibliothek
3: oder beziehungsweise dann habe ich das Gefühl von der richtigen Online-Bibliothek. Weil wenn ich eine Online-Bibliothek gehe, dann möchte ich aber auch... Je nach Lust und Laune auf das zurückgreifen können, worauf ich halt gerade Lust habe. ehrlich hab. gesagt, ich mein will App einen Spencer-Film ja, haben. Ja, pass
0: auf, und genau mhm. das hatte ich mir eigentlich von Apple TV auch erwartet, ne? weil das hatten die ja versucht zu ändern, ne? dass sie so eine Art, so eine Meta-Software oben drüber, unter auf, auf Amazon und Apple und, und Netflix und so legen. Und du sagst einfach, ich hätte gerne Actionfilme aus den 80ern. Und dann sagt ihr an, hier, gibt es bei Netflix, gibt den, 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 bei, bei Amazon gibt es den und den, wir haben das und das. Sowas was fände ich ja ganz gut, aber richtig funktionieren tut das auch nicht. Also leider auch enttäuschend. Schau. Aber sag mal, wir reden jetzt schon so lange. Wollen wir nicht noch mal schnell noch... Willst du mal reingreifen? Komm, reif rein. Ja, das war jetzt wenigstens mal interessant. Ja, stimmt schon. Aber Kann ja auch noch besser werden. Ne? Mm. Aber <lacht> hast du den Zettel reingetan, <lacht> Etienne, ich habe eine Frage an dich. <lacht> Welcher große deutsche Dichter? <lacht> Filme, die für Kinder gemacht scheinen und vor denen ihr euch in eurer Kindheit gegruselt habt. Schrägstrich, die traumatisierend waren. <lacht> oh Gott, ja. Da gibt es viele. Oh, ja.
2: Also ich kann ja gerade oh, mal aus dem Nähkästchen <lacht> erzählen, ich habe jetzt äh, mehr oder weniger für meinen Sohn, aber auch für die Komplettierung der DVD-Sammlung, habe ich mir diese ganzen alten Disney-Filme, ähm, also Bas äh, Basil, der Mausedetektiv, und, und Bernhard und Bianca, Dschungelbuch, oh. und wie sie alle heißen, Taran und der Zauberkessel, ähm, die habe ich mir jetzt alle gekauft. Und ähm, ab und zu gucken wir mal was. Und ich merke, dass, das, dass fast bei allen diesen Disney-Filmen ist immer schon auch eine, eine für Kinder durchaus schwierige Komponente dabei. Wir haben Absolut. neulich haben wir Pinocchio geguckt. Oh, ja. Und ähm, erstmal ist mir überhaupt erst aufgefallen, dass das ja auch voll die Oliver Twist Story da ist, in, zumindest im Disney Pinocchio. Und da hast du dann diese, diese Gang, die Pinocchio halt, der ja ultra dumm und naiv ist. Also Pinocchio ist ja so ein... Der hat ja wirklich... Der hat einen Streichholz wirklich der als ist, Film.
0: Er ist halt aus... Und er ist aus Holz, aber Holz. er ist einfach
2: auch dumm und naiv. Und wir dauern von den Bösen umgarnt wird und auf die falsche Spur gelockt wird. Und dann, und dann schubsen sie ihn ja da in dieses Theater und quasi sagen, Tanz für uns und so. Und da sind so viele... Also subtile Anspielung und teilweise richtig unangenehm. Und ich habe das auch gemerkt, dass, dass mein Sohn eigentlich ist es eine süße Geschichte und Pinocchio an sich ist total goldig und so. Aber da sind immer irgendwelche Sachen, oder bei, bei Dumbo haben wir geguckt, die ja dann ganz gemobbt fies. wird von oh. den anderen Müttern. Ja, von ja, den mm. anderen Müttern ge geächtet Bis heute. Bis heute wird und so. Ja, ja. Und, ist das so, uh, Und ähm, die bauen dann immer ein Comic-Relief ein. Der, der, der Protagonist hat immer irgendein kleines Helferchen, ob es dann die Fee ist bei Peter Pan oder ähm, was da so Die ist ziemlich oh. asozial. Hä? Die Fee bei Peter ja, Pan. Ja, aber du, du, du freust dich als Kind also drüber. Also asozial im
3: wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja.
2: Mhm. Und, 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 und bei Pinocchio und bei Dumbo hat er hier dieses kleine Erdhörnchen oder was es ist. Eine Maus. Eine Maus. Und ähm, das hilft einem dann als Kind, das macht dann Spaß, aber da sind so viele scary Elemente immer drin. Also mhm. ich, bei fast jedem, bei fast jedem Disney-Film, das ist keiner davon ist, ein reiner Gut viel thing.
1: Ich meine, guckt euch Anfang von Bambi an. Ja. So. Aber das ist ja auch was, was auszuhalten ist. Ne? Also. Ja, aber nicht als Kind. Ich kennt. kann, ich, ich nicht, kann ich das nicht aus einer Vaterperspektive. Kann ich das jetzt nicht beurteilen. Aber doch, weil ich glaube. Ähm, die Filme, dadurch kriegen die ja auch ihren Wert und ihre Nachhaltigkeit, dass sie auch mal dich anregen in Dingen. Haben, ja. Ich weiß selber, wie häufig ich als Kind geheult habe bei irgendwelchen Sachen, weil ich damit überhaupt nicht klargekommen bin. Auch alles, was hier schon genannt wurde, gibt es ganz, ganz viele Sachen. Aber ich glaube, das ist wichtig, weil man, jetzt mal ganz dumm gesagt, da wird ja aus den richtigen Gründen geweint. Es wird, es wird ja, es werden ja, die triggern ja Emotionen, um, um letztendlich dir klarzumachen, das ist richtig und das sind die Bösen und das ist die, die ethisch korrekte Entscheidung und, mhm. und du darfst traurig sein mit der Mutter und diese ganzen Geschichten das ist ähm, das kann man auch sagen das ist so sehr sehr erzieherisch oder oder aber ich finde genau richtig ich finde, das ist halt auch ja. ein, ein, ein Teil ja. des Lebens mhm. und ist total ich finde, mit dem kann man total richtig, auch.
2: ist ein total richtiger Ansatz nur man muss es halt den Moment abpassen wo es nicht darin also du musst halt gucken ja. dass das Kind das schon auch verarbeiten kann und nicht nachts im Bett wach liegt und das ja, äh, und ja. traumatisch äh, irgendwie so ist da kommt es kommt natürlich auch aufs Kind an wir haben das ja schon geklärt Daniel hat es ja mal durch die Blume gesagt mein Sohn ist eine Pussy ähm, also insofern ist es einfach wirklich auch so ein Abwägen wo sagst du dir ja da musst du jetzt mal durch es ist spannend aber guck mal weiter es ja. wendet sich zum Guten oder das Kind liegt völlig entgeistert nachts im Bett und hat Angst dass irgendwas äh, so ne und selbst da sage ich ja, gehört auch ein bisschen zum Erwachsenwerden dazu, dass man mal ein bisschen Angst hat, dass ein Monster unterm Bett ist. Mhm. Aber du hast natürlich als Elternteil hast du auf jeden Fall diesen Beschützerinstinkt, ja. der automatisch, ob das sinnvoll ist oder nicht, erstmal alles, was böse wirkt, fernhalten will. Auch wenn es vielleicht manchmal nicht so schlecht mhm. ist, dass das Kind auch erfährt, dass negative Emotionen auch zum Leben dazugehören. Aber erstens muss das Kind mit mir groß werden, hat davon genug. Und zweitens <lacht> ähm, ist es halt wirklich so, dass gerade auch wenn dann so Sachen kommen wie Tod oder so. Ne? Ähm, wir haben zum Beispiel der, »Der König der Löwen« geguckt und so. Und wir sind nicht gar nicht bis zu der Szene gekommen, wo Mufasa oder wie heißt Mufasa. er? Mufasa stirbt. Aber da habe ich schon drauf, ich saß schon so da und dachte so, ja, diese Urängste, die du in einem Kind triggern kannst, irgendwie Verluste Eltern oder so, äh, weil die das noch gar nicht raffen. Die raffen nicht Endlichkeit. Die haben, der hat noch kein Zeitgefühl. Der mhm. weiß noch nicht, was gleich jetzt und später ist. Und, und auch weiß nicht, was Tod wirklich bedeutet. Und, und so. Und da muss man echt schon aufpassen. Und ich finde gerade diese Disney-Filme, die so eine Facette haben, die sind meistens auch ab Null freigegeben oder maximal ab Sechs. Und die haben so eine Facette, die wirkt total kindlich mhm. und, und so. Und da sind aber Sachen dabei. Was wir als Erwachsene auch gut finden. Deshalb gehen wir auch als Erwachsene gerne in Pixar-Filme oder gucken ja auch Erwachsene noch, weil die auch für Erwachsene was
1: transportieren. Genau. Aber ich, da hat sich auch viel getan. Ne? Aber man, ja.
3: ich, ich halt, auch da ne, würde ich jetzt mittlerweile sogar ein bisschen umdenken. Ich habe jetzt am Wochenende zusammen mit meinem Sohn Cars gesehen. ja, weil der ersten. ist ersten. Den ersten, mhm. ja. Der ist riesengroßer Lightning McQueen-Fan. Der hat den Film nie gesehen, aber er findet halt Autos mit Augen. Toll, <lacht> da, ja. Und dann halt auch die cars comic hefte so, weil da immer so ein kleines Auto vorne drauf ist und so. Aber ich muss mal sagen, ne, gerade Cars. Ich verstehe halt, die. das ist für mich schon fast ein Rätsel, dass dieser Film gerade bei den Kindern so gut angekommen ist und bei den Erwachsenen eher weniger. Weil der Film ist halt wirklich für Erwachsene konzipiert. Ja, Der ist einfach viel zu lang. Mein Sohn saß dann irgendwann da und war halt, wann ist das jetzt vorbei? Und war schon richtig hibbelig und so. Ja, Und hat dann irgendwie mal Pause machen müssen und was nicht. ich. Und wir haben ihn dann mit Pause beendet. Aber da ist auch so ein, sag ich mal das denkt man sich vielleicht als Erwachsener, okay, das ist jetzt eher für die Kleinen gedacht und wir können da auch unseren Spaß dran haben. Aber ich glaube, gerade bei Pixar-Filmen, da wird noch mehr auf die Erwachsenen geschielt, als zum Beispiel bei den eigentlichen Disney-Filmen. Ja. Aber ich glaube, in diesem Thread, da ging es ja auch vor allem darum, um Filme, die ja vermeintlich als Kinderfilme irgendwie klassifiziert worden sind, obwohl sie das alles andere waren, also wo sie alles andere waren. Zum Beispiel, das ist ein Thread, oder das ist, glaube ich, entstanden auf an, anhand eines Tweets, den Annabelle mal in, bei Twitter abgesetzt hat. Ähm, da geht es halt zum Beispiel um so Sachen wie Watership Down. Mm. Ho, ho, ho. ja. Ich meine, der mm. wurde ja auch schon in Schulen gezeigt und so weiter. Mm. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Altersklassen und in welchen Schulklassen das da zum, zum, zum normalen mm. Programm gehört hat. Aber der Film, jetzt mal ehrlich, ne, zeigt dem man einem Vierjährigen oder einem Fünfjährigen, das ist Trauma da fürs Leben.
1: Also, ja, aber ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Frage, ist das wirklich ein? Also, ist es ist denn, wirklich, Man, man ne? denkt auch, dass die niedlichen Kaninchen auf der Flucht. Aber wie hieß dieser andere? The Black Dogs? Da gab es ja noch mal ja, so einen Ja, der Frage, den, den habe ich so. noch nicht gesehen. Ja, aber der. Da würde kein Mensch auf die Idee kommen, dass das ein Kinderfilm ist. Oder ist die gleicher beiden gleicher, Elten, gleicher die Mache. Bei, oder die ja.
0: Oma und Opa nochmal. Ja, The Wind Rises. Genau. Wenn, wenn der Wind sich weht, weht. Wenn der Wind, ja. das ist ja auch, also da, da kannst du ja nicht mehr pennen. Ja, nach. oder ja. Fehlidee. Fehl idee ja. wird ja auch immer ja, damit mit reingezählt,
3: wo ich mir denke: ey,
0: Idee, ich habe das Buch ja. gelesen.
3: Niemand kommt auf die Idee zu sagen,
0: das ist ein Kinderbuch,
1: ja. das ist ein Katzenkrimi. Ja. So, ja. Aber ich, ich kann noch eine ganz kurze Geschichte um zum, zum eigentlichen Thema: also Dinge, die klar für Kinder äh, gemacht sind, die, die mich fertig gemacht haben. Und ich habe es nochmal überprüft als Erwachsener und muss sagen: bei aller Abschwächung. Es ist immer noch scary, und zwar, ihr kennt alle die sindbar zeichen -Serie von früher? Klar. Super-Serie, genau. Schau, wie viel Glück Und da gibt es ist eine Kindheit. Folge, die heißt, ähm, ich glaube, jetzt Abenteuer mit dem Buckelgeist. Das ist so eine Folge, wo er irgendwie, der ist so ein Bettler, ach, oh, ich armer ah, Mann, hilf mir, hilf mir, ich kann nicht mehr laufen. Und dann nimmt er diesen, diesen armen Bettler auf den Rücken und wird ihn aber nicht mehr los, weil in Wirklichkeit ist das ein Buckelgeist. Und dann gibt es, ja, und das ist dann auch ein bisschen scary, weil das ganz schnell so ein bisschen komisch ist. Da gibt ja auch äh,
2: japanische Horrorfilme zu dem Thema. Ja, das ja, ja da aber das Geile so, ist, ja,
1: pass mal auf, und da gibt so es aber drin, das sind quasi ein bisschen mehr als ein Frame, gibt es mal Bilder, wo langsam auch so ein bisschen getriggert, wie dieser alte Mann ist, gar nicht so ein armer alter Mann, sondern irgendeine komische Entität. Und da gibt es so, so Standbilder, mhm. wo der plötzlich, wie der Gehörnte selbst, so mit, mit Teufelshörnern und so Dreiecksaugen, so ein stilisiertes, mhm. Teufelsgesicht sozusagen, ja was geil. da kurz reingeschossen wird, so für, so für eine Exorzist halbe Sekunde. Näßig. Genau. Und ich ah, okay. dachte, Alter, das hat mich, ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Ich fand das so scary und dachte, wie so viele Dinge, ah, ja, als Kind hast du vielleicht auch was ver verklärt. So. Und es stimmt, ist gar nicht so passiert, aber als Kind reimt man sich das ja zusammen und als Erwachsener überprüft man. Aber es gibt diese Szenen und die sind, haben immer noch so eine leichte. Leichter, ja, ja, genau. So sieht der Original <lacht> aus. Und dann gibt's aber äh, gibt's bestimmt irgendwo nochmal mal vielleicht wo? Flashframe, oder? Aber es ist ganz geil. Das ich finde die Serie ja. immer noch. Ist eine und es ist wirklich nur für Kinder gemacht. gibt es jetzt nicht zwei Meinungen. Das ist auch unterhaltsam für Erwachsene. Aber das es ist auch eine geile Serie gewesen damals. Ja gut, ja.
0: Der Telesong ist unerreicht. Und ja, ja. Oder? ja also, es gibt ich habe mich, ich habe, Beispiele davon. Ich Ich habe mich tatsächlich. Es ist lustig, dass die Folge. Ich habe mich gerade letzte Woche mal meiner meine, einer schlimmen Erinnerung mal gestellt. Und zwar habe ich, weiß ich noch genau, dass einer der allerersten Filme, die ich im Fernsehen gesehen habe, hat mich total in Tränen brechen ausbrechen lassen, zusammen mit meiner Schwester. Ich weiß noch, ich weiß sogar noch, wie das Wohnzimmer aussah in dem Moment, weil meine Eltern kamen dann rein und haben uns dann versucht zu trösten. Wir haben uns nicht zusammenreißen können. Und das war die kleine Meerjungfrau, eine Cartoon, ein, ein Cartoon oder ein, ein Zeichentrickfilm. Und ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder zwischendurch nach so, weil ich hatte so zwei Bilder im Kopf, ja, und ich, aber ich wusste nicht, welcher von diesen tausend. Film, das ist von Und ich habe den dann tatsächlich gefunden irgendwann letzte Woche. Und ich so, na, könnte der das sein? Habe ich zum Ende gespult und die letzten 20 Minuten angeguckt. Genau das war's. Und? Bist du nochmal ein Trainer Nee, ich bin nicht ein Trainer <lacht> aber es war auf jeden Fall ein sehr, es war sehr interessantes Erlebnis, muss ich sagen. Auf einmal sitzt du da und hast das ja. letzte Mal vor, vor 40 Jahren fast das gesehen. Wahrscheinlich ziemlich genau vor 40 Jahren. Und ähm, und auf einmal siehst du Bilder, die sich seit 40 Jahren in deinem Kopf eingegraben haben. Und auf einmal siehst du, wie sie wirklich ausgesehen haben. Ja. Das war nämlich da, sie wird am Ende zu Schaum oder irgend sowas. Mhm. Und, und das war, ich weiß nicht, ob ist irgend so eine ganz komische Produktion. Deswegen habe ich die auch nicht direkt immer gefunden. Asiatisch-Türkisch oder irgend so. Ganz seltsam auf jeden Fall. Ähm, und es war ein interessantes Erlebnis. Das kann ich jedem nicht empfehlen. Ich, hab, ich
2: weiß nicht, ist es, gilt es noch als Kinderfilm, wenn er ab zwölf ist? Ja. ja.
1: Joey? Oh oh Gott, die du Ey, Alter, der ich fand mit Joey, Alter, der hat ich die so gemacht. Joey, die Puppe ich fand war echt nicht Joey so mit schlimm. dem leuchtenden
2: Telefon, der hat auf erstens dieses, dass er dauernd mit seinem verstorbenen Vater telefoniert, so ins Jenseits, dann, dann äh, diese fliegenden Sachen und alles. Man hat gedacht, es wird so eine IT mäßige Geschichte und ich weiß, Sollte ich habe den ich werden, Ja, ich und ich habe den gesehen, weil vielleicht war ich da. Wann kam der raus? 86. 86 ja, 80, oder 89 ja. oder, oder so und
1: der Film, Alter, den... Da, da ich, Sag ich, dem Scheiße, er soll aufhören! Habe ich euch fünf, sechs ja. Jahre lang noch von geträumt. Aber lass dir versichert sein, wenn du ihn seitdem nicht mehr gesehen hast. Ich habe ihn tatsächlich vor vier Wochen noch mal gesehen. Ui. Hätte fast schäbiger Scheißfilm. Bröckchen kotzen können. <lacht> Mit einer ähnlichen Erinnerung. <lacht> es ist ein schäbiger Scheißfilm. Er ja, ist zusammengeklaut, ganz schlimm. langatmig, ein Soundtrack aus der ultimativen Todes-80er-Jahre-Hölle. Er weiß nicht, was er sein will. Die Puppe hat immer noch einen gewissen Charme. Du kannst ihn heute nicht mehr gucken. Ich finde ihn ganz grauenhaft scheiße. Und so, so ging es mir mit, oh Gott, so Gott, mir Gott, mit Howard, Howard the Duck, den ich neulich auf Netflix
2: ey, noch mal habe. nee ganz ehrlich, so habe ich auch gedacht. ich habe den abgespeichert in meinem Kopf als super geil und
0: ey ich habe ich hab nach 20 Minuten ich gedacht, dass, kannst du ja. auch, den kannst du nicht an weiter schauen. ich habe den auch das ist x mal angefangen Alter, und echt so nach Viertelstunde, Stunde 20 Minuten Wir müssen in die Werbung. Ja. Ja. tut mir leid, aber da will ich gleich mal drauf eingehen. Ja. komm, wir gehen schnell in die Werbung. Moment, da kommen wir auch gleich
1: mal direkt. Neue, wie, was ist, ja, wie ist sie, so die, die neue? So eine, die die, die Blu-Ray-Neuauflage.
3: Ja, die hat aber dumme Synchro. Also ja, aber die, die neue... ist aber doch erweitert, ne? Ja, aber die hat eine neue Synchro. Das aber nur teil -Synchro,
1: oder? Ja. Die ist doch auch schon neu gegenüber der Fernsehausstrahlung. Nee,
3: die ist doch neu, nee, ja. Nee. Ja, ja, doch, doch. doch das heißt, die Synchro neu. ist auch komplett neu? Die, die ist, das ist eine neue Synchro ja. gegenüber der Fernsehausstrahlung. Aber genau. die ist aber okay. Also,
2: so für unsere so Podcast-Zuhörer,
3: es geht um, es war einmal in
2: Amerika. Genau,
0: weil, interessanterweise, als der Herr neben mir und ich uns nämlich kennengelernt haben vor vielen Jahren... Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Aber egal, auf jeden Fall im Rahmen dieses Unternehmens. Hatten wir uns nämlich auch vorgenommen, äh, weil wir beide so große, große Fans von diesem Film waren. Es war einmal in America, Once Upon a Time in America. Ähm, dass wir uns den nochmal zusammen angucken. Jetzt ist gerade eine Diskussion darum entbrannt, dass es halt offensichtlich diverse neue Versionen gibt, die sowohl neue Synchronisation, kurz, kurz, als aber auch ähm, Na, aber weiß, Extended Ja, aber warum gucken ja. wir nicht
2: einfach im Original?
1: Ja. Ja,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, das habe ich auch Daniel gerade erzählt, ich gucke gerade diese 7-Stunden-Version, 7 Stunden, liebe Freundin, nicht 5, 7-Stunden-Version von Pater 1 8. und 2, offiziell von, von, von ihm persönlich äh, so zusammengebastelt, äh, ich glaube vor zwei Jahren, und das ist schon ganz cool, so, es ist halt chronologisch, fängt an Vito, Vito Corleone als Junge, wie wir es kennen, äh, und dann Vito Corleone als Robert De Niro, quasi in den Anfängen, Anfang der 20er Jahre in New York und da sind halt ganz viele Szenen, die ich noch nicht kannte. Also, das war schön. Deswegen, Entschuldigung, jetzt kommst du? Ja, gucken, machen wir. Machen wir, ich bin dabei. Ich, auch. ich bin wirklich dabei. Aber, du Aber hast nochmal eine hast Sache. Du Freude.
1: hast, du, hast du das HD. Hast du eine HD-Version? Ja. ja, also da gibt ja eine Blu-ray-Auflage, die, die eben erweitert wurde, um irgendwelche. Dann gucken wir Ist ja nicht
3: vielleicht sogar die alte Tonschuhe mit drauf? Das heißt, weil ich weiß nämlich auch, wenn man kann, irgendjemand hat, so hat sich hat mal die Arbeit gemacht und hat die Fernsehsynchronisation genommen so und so hat sie auf die, auf die DVD drauf Echt? Ja. Oh. Nochmal eine Sache. Howard the Duck. Ja, was denn? Komm, so schlimm ist der nicht. Doch. Krass, man hast du das letzte Mal gesehen. Ja, als er, als er dann auf Netflix da irgendwie aufgetaucht ist. Komm, der ist doch. Ich meine, die Puppe sieht nicht mehr so geil aus, wie es früher, als war es damals war. schon Die Jokes Augen. sind
2: einfach. Das ist alles wirklich schäbig, 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 schäbig. Ich mochte den doch auch, Daniel, in den 80ern. Ich habe den auch irgendwie immer in einer ihr Ecke. Habt, ihr äh, habt eure Kindheit einfach. komplett... Nein, ich fand den schon als Film es, scheiße. Es, es gibt echt Filme aus den 80ern, die kannst du dir heute angucken. It, e Goonies und so, die haben immer noch ihren Charme und so. Aber Howard the Duck ist wirklich einfach nur: da denkst du dir, wie viel Drogen kann eigentlich ein Produzent und Regisseur nehmen? Von wem wissen wir <lacht> überhaupt? Der ist, glaube ich, mit von George Lucas jo produziert. Ja, ja aber es ist es Joe Dunn?
0: Nee, was Joe Dunn? Nee. Kommt doch mal darauf, bitte. Okay, oh ja, da ist er ja. <lacht> Sehr gut. Das ist ja lustig. Joe Dunn Und Regisseur?
2: <lacht> ähm, nee, man, ich, keiner weiß es. Willard Hewitt kennt man nicht mehr großartig. Das ist wahrscheinlich auch nur Und das so. War, der Grund war, muss man wirklich sagen, so stand das früher dann in den... Liebe Leute, ihr wisst es nicht mehr. So stand das in den, in den Videotheken. Nee. So, Indiana Jones, Und du Alter. Hast nur diesen Schriftzug jo. gesehen. Du von Indiana Jones oder Zurück in die Zukunft oder ähnlich. Diese, diese rot-gelbe Schriftzug... Und dann war der Film ausgeliehen. Ja. Mhm. Ohne Scheiß, es gab kein IMDB und es gab vor allem kein Kino Plus, wo man sich informieren konnte. Sondern du hast einfach nur das gesehen, hast gesehen. George Lucas, was? Das ist der Typ von Star Wars. Dieser Schriftzug, was? Das ist der Schriftzug von Indiana Jones. Zack, ausgeliehen. Bam, ja. Ja. fertig. Neunmal neun an einem Wochenende Woche Woche geguckt. geguckt. Neunmal <lacht> an einem Wochenende geguckt.
1: So, so sieht das aus. Oh, das ist beeindruckend. Alter. Ich fand um, den, ich, wenn ich schon sehe, dass die Frau mit, dem, mit, der, mit der Entenpuppe im Bett liegt.
2: Das ist wirklich so ein ganz
0: schön ekliger Film. Ach, Ach, ihr seid Banausen. Nach dem Marvel Comics Character Howard the Duck abgetötet habt ihr alles an Howard the Duck. Das <lacht> Geilste ist hier Produzent George Lucas, Musik John John Barry. Okay, Achtung, liebe Leute. Ja, das ist, das das ist geil. Musik. Ist auch geil. Geil. Ganz unten, ganz unten in dieser Liste. Produzent George Lucas, Musik John Barry. Endendesign Design Niki Radis Jambiro. Ah, cool. Das Endendesign kriegt nochmal ein extra Feature. So, Freunde, nochmal ein ganz kurze Zug, ein letzter kleiner Zug oder müssen wir ab? Ja, ich weiß nicht. Wir haben noch 200 Zeit. Minuten. Ja, wir könnten jetzt einfach noch ein paar Trailer gucken oder beziehungsweise Nein, schon so langweilig. Komm, irgendwas jetzt ja, schnell, schnell pass, auf, pass auf, ich habe hier. Ja, genau. Du wolltest auch nochmal. Genau. Ähm,
3: sag, oh. wie viel hast du abgestrichen von der Liste? Von der Liste haben wir original einen abgestrichen. Ja.
0: Okay. <lacht> das heißt wir. aber,
3: wir haben auf jeden Fall Nocturnal Animals. Nocturnal, das ist der, das ist der. Den der, haben wir
0: doch schon hier besprochen. Haben wir besprochen. Ja, okay, dann
3: machen wir noch einen. Casino, oh, ja, kann ja, ich mir mal angucken. Eigentlich. Geht immer. Casino, einer Geht der immer. besten. Ja. Haben wir, ja. Ne? Ja. haben wir. Eine Eine der besten, besten, also ich weiß nicht so kurz. Also ich würde sagen, wir greifen diese Liste noch demnächst irgendwann mal wieder auf. Ja, aber trotzdem noch, okay, noch mal, fünf. mal ja. Da war ich jetzt bei Phantomkommando.
0: Habe ich ah, nie bewusst stark. gesehen, ihn, glaube ich. Was? Nie bewusst. Also, ich kann nämlich. Was? Ich habe ihn bestimmt damals gesehen, aber ich kann mich stark. nicht daran erinnern. Kannst du gar nichts falsch machen mit dem? Hey, Atomkommando, Moment. Phantom Moment, Moment mal. Arnold, ne? Ja,
2: Kommando im Original. Das? Großartiger Film, da ist alles dabei, was man braucht. als Liebe, Herzschmerz,
3: Familienwerte. <lacht> Außer Ey, der Bösewicht, der ist halt wirklich lauchig. Ne? Also der der, der der Fettsack mit seinem Kettenhemd. Der ist halt wirklich einfach. Ja, den spießt er schön auf an einem
0: Rohr. Net of Stories. super ja. schön auf auf dem Rohr. Das, ja, das ist ein guter Film. Ach, das den ist kann man der gucken. mit dieser geilen Handgranate, mit dieser Vierfachhandgranate. Mit äh, Schwarz in der 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 Anger auf jeden Fall. Mit Wo in der Mall sich. Nee, ich habe den tatsächlich nie gesehen. Das ja, das muss man machen. Was? Es gibt jetzt Androm mittlerweile so eine richtig so
3: schöne Ankarte. Version, wo man auch sieht, wenn er die Sägeblätter durch
0: die Gegend schmeißt, wie er da mit einem schön den Skalp abrasiert. Sag mal, ist er denn vor dem großen Durchbruch oder war das zu der Zeit? Ja, das war schon das war Up Up Uprising, Uprising Star. Ne? Ich sagen, das war genau diese ne, kurz, mhm. kurz vor Predator. Aber oder so. den
2: haben sie gesehen und haben gesagt, wir haben unseren Schauspieler für Predator gefunden. Ja, ich glaub, da ist er. Ja, ja, genau. Ich habe ihn. Ich habe ihn gesehen in Phantomkommando. Das ist er.
0: 85, ja. Das, das war das noch vor genau Running so. Man, vor allem. Aber durfte er da schon mehr sagen? das ja, ist die ja, Hauptrolle. Ja so, ja, viel es sagt, sagt der hat, Also, Entschuldigung.
3: Ja, Dang, viel sagt Conan, er nicht. Conan war da aber auch schon vorbei. Also, beziehungsweise die Kohlenzeit zeit hm. war da jetzt auch schon erledigt. Also, ich wollte gerade sagen,
0: das ist genau da, wo es anfängt, dass er redet und sie finden die deutschen Akzente irgendwie cool oder hart oder so. Und der vor oder nach
2: Terminator?
3: Der war nach Terminator. Ja, Terminator
2: der weit, weiter 80. nach. Wann 82 war Terminator. Nee,
0: 81 ist Terminator. 84. 84. Der erste?
3: Der erste? Gerade nicht. Wo der war der, Spiel 84.
0: der spielt 84. Das ist 81 Terminator. Ja, der genau. spielt 84. Das ist 200 Joe. Ja, okay. okay. Der Terminator
2: der ist von 1984. Hm? Terminator ist Echt? von
0: 1984. Was? Gut. Dann hat er zwei Jahre später schon Alien, Alien gemacht? Ich bin bis, bis Seid ihr sicher, das kann nicht sein. Ja, Alien, da gab es doch nicht.
3: 80, Da gab doch auch den riesengroßen Trouble. Und war also, äh, nur war direkt danach. Nach. Aliens, da gab es so einen der riesen mit Gewerkschaften, all so Kram. Obwohl, das hat er bei das, das hat seine gemacht. Frau wahrscheinlich damals ja. alles runtergedrückt. Seine Frau war, die hat da wirklich alles geregelt. Engel hört, ne? Hurt, ne? Hurt, ja. Ja, ja. ja. So, ey, liebe Leute, wir müssen ja, jetzt, jetzt an müssen der wir Feierabend wir leider Feierabend machen. Ähm, ja. Vielen jetzt Dank. Spaß, ich vielen Dank für den Input. Ja, jetzt muss es gerade spaßig werden. Der Anfang war so ein bisschen
2: schwierig, aber ansonsten. Ja. Ja. Ist wie bei dir. Welche Anfang ist schwierig?
1: Der Sendung, er meinte den Sendungsanfang, so, so. hat Aufgenommen versucht, what she said", Anfang, das ist ja, ein bisschen, so. bisschen versackt. Wie gesagt,
0: ich bin immer nur bei, bei Evox-Sex. Ja. ja, du hast gesagt, die Evox machen sich gegenseitig haarig? Ja, das, also, das war mein Gefühl, was dieser komische Entenfilm war. Ja, aber die Evox
1: sind doch haarig.
0: Ja, aber sie sind nicht haarig so, sexuell-haarig. Es
1: leuchtet doch schon schwarz-rot.
3: Leute, mach doch mal die Verabschiedung. Leute das mal ein so hier. Ich werde noch ein Geschenk von Britta auspacken. Die hat uns Post geschickt. So, ich läute jetzt ein die Verabschiedung. Oh. Ja. <lacht> vielen Dank, Colin, dass
2: du da warst. Gerne wieder. Gerne. Es macht immer viel Spaß, wenn du hier bist. Viel zu selten. Viel zu selten. Ja, die Dann nehme ich schon mal oh. die YouTube-Comments vorweg.
0: Jackie Brown, hast du doch den ah. Jackie Brown. Schön, dass Andi da ist. Britta,
3: absolut geil. Vielen, vielen Dank. Danke, Britta. Wir sind raus. Tschüss, viel tschüss, Spaß. Danke fürs Zuschauen und danke für den, ja, für den Themenhaushalt hier. Dankeschön. Und einen ja, schönen Donnerstag. Geht ins Kino und so. Tschüss. Unser Serienformat Bada Binge findet ihr hier, da. Und du?
0: Weitere Folgen aus diesem Format <lacht> Kino Plus findet ihr hier unten. Aber darüber hinaus könnt ihr hier klicken und uns abonnieren. Es ist der Wahnsinn. Einfach machen.